0: Willkommen zu Ausgabe 173 des Neuter-FCM-Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, wir werden natürlich heute wenig überraschend über die Spiele gegen Köln und äh, über das im Süden sprechen und vor allem auch darüber beraten, wie der Club da gestern ähm, einen ordentlichen Big Point äh, hat liegen lassen. Ja, und wir schauen voraus auf die nächsten beiden Spiele, in denen es äh, ja ausschließlich gegen bayerische Mannschaften geht. Und äh, damit ihr nicht andauernd nur unseren Blödsinn äh, hört, sondern auch mal Dinge mit Substanz zu hören bekommt, haben wir uns heute mal wieder einen Gast aus der FCM-Familie eingeladen. Auf jeden Fall, wie immer mit dabei, gestern noch im Watch Buddies Livestream und heute schon wieder im Podcast äh, und mit Ventilator ausgestattet. Das ist der Thomas. Grüße. Mhm.
1: Ja, zuständig für substanzlose Zeug. Hallo. Ja,
0: das bin ja eher ich. Also du bist ja eher der Fußballexperte und äh, sagst kluge dinge Und ähm, unser heutiger Gast für die heutige Sendung ist die Nicolo Tremmer von Sportfotos Magdeburg. Äh, herzlich willkommen, Nicole. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, cool, dass du dabei bist. Schön, dass das, äh, dass das geklappt hat. Und ähm, wenn wir Gäste haben im Podcast, gibt es immer so die erste Aufgabe für unsere Gäste, ähm, einfach noch mal ganz kurz ein bisschen was zu sich zu sagen. Also, ähm, ja, stell dich doch einfach mal... Kurz vor, was treibst du so, was verbindet dich mit dem FCM? Und vielleicht magst du ja auch gleich noch ein bisschen was zu Sportfotos Magdeburg sagen, obwohl ich glaube, dass eigentlich jeder Clubfan das, das kennen sollte.
2: Ich denke auch, also Sportfotos Magdeburg ist ja mittlerweile auch ein Name. ja. Also mit den Fotos gar nicht mehr wegzudenken, die äh, hauptsächlich ja Björn äh, auch schießt äh, für den ersten FCM. Ja, äh, zu mir, äh, ja, weiblich äh, innerhalb eines äh, Fußballvereins ist ja relativ selten. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich eher so ein Handballfan war, bis mein Mann, der ist immer zum Fußball schon gegangen, auch zum Club mit Dauerkarte etc. pp. Und der hat mich da mal mitgenommen und mein allererstes Auswärtsspiel damals war auch gegen Zwickau. Mm, okay. Ja, auswärts auch noch mit Wasserwerfern und allem Pipapo. Also das war, da hat er gedacht, ich komme nie wieder mit mm. zum Auswärtsspiel. Ja, das hat mich aber dann doch gepackt. Bin dann trotzdem erstmal noch zum Handball gegangen, dann sind wir auch mal weggezogen und dann ähm, hat es mich immer mehr gepackt. Und irgendwann kam, kam das so ins Rollen. Ich saß noch äh, im Blog 10 damals, ähm, habe die Spiele so beobachtet und ähm, über meinen Bruder und Björn äh, sind sie dann auf meinen Mann zugegangen und irgendwie haben die erzählt, ich glaube, mein Bruder ist umgezogen und dann haben die dann einen Schrank aufgebaut und dann kam Björn und mein Mann so ins Reden und und so weiter und dann sagte mein Mann nur, ja, warum fragst du da nicht Nicole? Die kann noch schreiben, die kann noch und so weiter. Äh, ja, ja und dann war es irgendwann 2010 oder 2011 war es gewesen, wo Björn dann gesagt hat, komm, mach mal, schreib mal einen Bericht und so fing das so peu à peu an und irgendwann saß ich dann neben Norm, jetzt Pressesprecher, beim Ticker dran und habe ihm geholfen und ja, dann ging das nach und nach immer weiter. Und irgendwann habe ich den selbst übernommen, als ein TKD aufgehört hatte. Ähm, ja, so fließend, fließender Übergang war das dann halt. Ja, ansonsten Mann, zwei Kinder, äh, alle Fußball verrückt, alle spielen so, selber Fußball. Äh, mein Mann ist Trainer, äh, große Clubfans und das... Witzige ist halt, wenn wir im Stadion sitzen, wir sind vier Leute und haben drei verschiedene Positionen.
0: Ja, ja großartig. Im
2: Stadion sitzen.
0: Wo seid ihr denn da? Also du bist wahrscheinlich auf der Pressetribüne, oder?
2: Genau, ich bin auf der Pressetribüne. Mein Mann mit meinem kleinen, Anführungszeichen, Sohn sitzt im Block 19
0: mhm.
2: und mein Großer steht im Block U.
0: Ah ja, fantastisch. Also ihr habt eigentlich wirklich alle, alle Stadionperspektiven abgedeckt. Ja,
2: cool. ja alles nice. komplett. Und man trennt sich vor dem Spiel und man kommt dann nach mir zusammen, wobei ich immer die erste bin, die äh, losgeht, ist ja klar, weil ich ein bisschen mehr zu tun habe und Mhm. auch die letzte bin, die nach Hause kommt. Äh, Und dann wird von allen Seiten berichtet und immer, wenn irgendeine Choreo ist, ist das Erste, was mein Sohn sagt. Mama, hast du ein Video gemacht?
1: Hast du (lacht) ein Foto? Sehr
2: gut. (lacht) Ja, weil er es ja nie sieht, wenn er da drunter steht und da irgendeinen Banner hochhält und ja, kann, kommt auch schon manchmal während des Spiels, aber dadurch, dass die ja Empfang am Stadion recht schlecht ist, ähm, kriege ich es dann auch immer erst nach dem Spiel. Die Nachricht, ja. schick mir ein Foto, sofort.
0: Ja. ja, das mit dem mit dem Choreo-Gedöns, dass wir das nie sehen, die geht uns ähnlich, Thomas, ne? So.
1: Ja, wir haben ja auch das Talent, in, in, in Auswärtsblöcken Standorte zu suchen, wo die einzige Fahne in dem Bereich ist, äh, dass wir, dass wir <lacht> das hier nicht sehen. Also. Das ist wahr. Ja. Ja. Ja.
2: Dafür sieht es immer toll aus aus meinem Blickwinkel. Also muss ich sagen. <lacht>
1: Ja. Ja.
0: ja, aktuell halt leider ja. nicht, aber ähm, da kennen, ja, wir, kennen wir ja die Gründe. Genau. genau. Ja, da lass uns noch mal so ein bisschen, äh, noch ein bisschen über Sportfotos äh, quatschen. Wir mhm. haben natürlich auch noch ein paar so Fragen und Statements aus unserer Hörerinnen und Hörerschaft eingesammelt. Ähm, ist jetzt aber, ja, jetzt nicht nichts irgendwie äh, Intimes oder, oder großgeheimnisvolles groß ja, also, oder so. gut. Ähm, ja. Ja, Sportfotos, klar, steht ja im Namen, Sportfotografie und so weiter. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das schon alles eher irgendwie so ein. Also ihr macht das ehrenamtlich, ne? Zu die Seite. Oder wie
2: läuft ja. das? Genau. Ja, das ist ehrenamtlich. Das Witzige ist, man, viele denken, wir haben wirklich irgendwo ein Büro und es ist wie eine Art Firma. Aber ähm, es ist wirklich so, dass wir allen normalen Job nachgehen und das halt in unserer Freizeit machen. Und unser Büro ist das Handy. Ah ja, okay. Also wir sprechen uns wirklich da ganz viel über Handy ab oder wir sehen uns halt dann im Stadion oder auf Auswärtstouren, aber ansonsten sind wir am Telefonieren oder am Potsdam und wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich wirklich so ein privates äh, Ding, so eine ehrenamtliche äh, Geschichte. Ähm, gerne hätten wir mehr draus gemacht oder würden gerne mehr draus machen, aber ähm, das bringt alles mit der Zeit. Also ich sag mal so, in der äh, vierten Liga war das noch alles ganz anders, aber je höher man kommt, umso mehr Leute wollen was vom ganz großen Kuchen abhaben. Mhm, mh. Und ähm, das ist recht schwierig, sich da irgendwo durchzusetzen. Und ähm, ja, wenn du das mit Leidenschaft machst und äh, dem Verein ja so mit Herzblut folgst, dann sagst du dir, ja, du machst das und dann ist gut.
0: Ja, aber, aber krass, also weil es ist ja schon... Also die, die Webseite ist ja super professionell, die Fotos sind alle großartig ja. äh, und ist ja auch immer, immer richtig, richtig reichlich so. Also äh, mhm. das ist schon... Das ist schon ein krasser Aufwand, den ihr da, glaube ich, äh, den ihr ja. da, glaub ich, fahrt. Ne? Also äh, Hut ab dafür auf jeden Fall. Und das war auch ähm, so ein bisschen der Tenor bei ein paar Leuten, die uns hier Rückmeldung gegeben haben. Also der Julian von Blog Support zum Beispiel schrieb über Twitter, äh, hat keine Fragen, aber äh, einfach mal ein fettes Danke für den ganzen Aufwand. Also Fotos, <lacht> Ticker etc.
2: Danke. <lacht> Und so, also es kommt. Auch mal schön zu hören.
0: Ja, na, die Jasmin, auch bei uns aus der Unterstützergruppe, ähm, da geht das in die ähnliche Richtung. Die sagt auch einfach nur ein Danke. Also das kommt auf jeden Fall an und äh, ja, ich kann das ja nur für mich sagen, das ist schon aus der der FCM-Welt eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Also da habt ihr euch echt gut etabliert und ist ja auch gutes gutes Zeug einfach. Ähm, Allerdings kann ich mir schon vorstellen, wenn man das jetzt kommerziell betreiben wollen würde, müsste man ja vermutlich dann auch sofort irgendwelche Fotos irgendwo dann super schnell hochladen und dann müssen irgendwelche Agenturen ja. die kaufen und so. ne Also es ist dann schon, ja. da ist der Konkurrenzkampf, glaube ich, halt schon echt groß und da wird es, glaube ich, auch anstrengend, oder? Weil du ja dann sofort super schnell sein musst und irgendwie das beste Foto irgendwie, also keine Ahnung. Ja,
2: also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so, so reinkommt, so als äh, Laie, ja. Und ähm, das ist ein Konkurrenzkampf. Das hätte ich nie erwartet, aber äh, vierte Liga hast du so deine Vereinsfotografen, ja, die du halt immer kennst und mhm. so weiter. Dann in der dritten Liga werden schon die Agenturen dazukommen, äh, wo halt jeder was vom Kuchen halt abhaben will. In der zweiten Liga, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine reine Katastrophe, okay. wenn man das so mal aus Hinsicht sieht. Äh, das war nur ein Hauen und Stechen. Also so viel Fotografen und Pressevertreter, wie ich da an den Presseräumen bei uns gesehen habe, also das ist der Wahnsinn. Und wenn ich mir überlege, dass jeder irgendwo ein Bild verkaufen will und mhm. da auch Geld bekommt von irgendeiner Agentur, ähm, hast du halt äh, so als kleiner äh, Fotograf, der jetzt das nicht so professionell macht, ja, äh, keine Chance, mhm. einfach nicht, ja. Und äh, es ist schon, ähm, ja, ist schon krass zu sehen, dass mal ähm, wie sich das so ändert von Liga-Zugehörigkeit zu Liga-Zugehörigkeit und ähm, bringt so ein bisschen auch ja. Magenschmerzen oder auch Enttäuschungen immer mit sich, weil man war halt immer da, gerade auch in der vierten Liga und jahrelang und äh, dann wird man halt so Stück für Stück so ins Abseits geschoben, aber ich denke mit dem 1. FC Magdeburg, also ein großes Danke dafür, die wissen halt, was sie auch an Sportfotos haben, ja, also muss man wirklich sagen, die wissen, dass die Bilder halt immer auch pünktlich kommen und Björn macht da echt einen tollen Job, muss ich wirklich sagen, von ihm habe ich auch ganz, ganz viel Fotografie gelernt, muss ich auch sagen. Ich habe immer schon fotografiert gerne, aber der hat mir echt viel beigebracht auch und äh, ja, aber die ganze Ausrüstung etc. pp, das ist alles privat, ja.
0: Wahnsinn. Hobby. wahnsinn. teures Hobby. Ja, krass. Ja, wirklich, <lacht> wirklich, wirklich krass. Ähm, da fasst aber gerade auch ganz gut noch eine Frage, die wir aus der, also sowohl auf Twitter als auch aus der Unterstützergruppe bekamen. Christian ähm, aus der Unterstützergruppe würde das gerne wissen und Virtual Football auf Twitter auch. Wie denn eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Verein so läuft? Du hast es ja jetzt gerade so ein bisschen anklingen lassen, ähm, aber wie, wie gut oder wie familiär ist denn da das Verhältnis und wie hat sich das vielleicht jetzt auch entwickelt in den letzten Jahren, die er das schon macht?
2: Also das Verhältnis war eigentlich schon immer gut gewesen. Ähm, damals war es ja noch so, dass Norm Seidler ähm, ja den Ticker gemacht hatte, mhm. äh, mit ticker Dete zusammen. Und da waren wir ja noch in der äh, vierten Liga und das, das weiß ich noch wie heute, das war mal in Plauen gewesen. Da hatte ich auch mit Mario Kalnick mal gesprochen und äh, der hat auch gesagt, Mensch, wir brauchen mal einen Pressevertreter und so und so und so und so. Und dann kam ja dann im Januar auch das Trainingslager, ich glaube das allererste in Spanien. Und dann war nochmal so Gespräch und dann... War, äh, kristallisierte sich das schon raus, dass äh, Norm da ins Blickfeld ähm, kam. Und äh, dadurch, dass Norm ja nun aus Sportfotos herauskam, ja, mhm. war das natürlich eine enge Verbindung dazu. Also er hat dann auch weiterhin die Kontakte äh, geknüpft und hat dann gesagt, also wir haben hier einen Vereinsfotografen, weil ganz viele Agenturen plötzlich auch kamen, dann je höher wir kamen, die dann auch rein wollten. Mhm. Und er hat gesagt, nein, über Jahre Sportfotos und das bleibt doch so. Und Wir haben wirklich eine super enge Zusammenarbeit, muss man sagen, und auch offen. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch mal dann die Meinung sagen kann, wenn was nicht läuft. Und es wird doch akzeptiert, wenn wir mal nicht können. Wenn familiär irgendwas ansteht und wir sagen, sorry, geht halt einfach nicht, dann dann geht das halt auch. Oder wenn Björn nicht kann, springe ich mal ein, wenn das möglich ist. Und ist ja dann auch mal schön, eine andere Perspektive auf dem Feld zu haben. Äh, wenn man mal unten sitzt und nicht oben von der Pressetribüne aus tickert. Mhm. Also ähm, das ist sehr eng und sehr, sehr gut. Äh, und ich sage nur eins, Kommunikation ist alles.
0: Tja, das ist, das ist das ist wohl wahr. Stichwort Kommunikation hat ja der Verein gerade im Winter sich da jetzt nicht so von seiner Schokoladenseite gezeigt, aber man lernt ja zum Glück dazu, irgendwie.
2: Zwei Seiten, ja. Ja, auf, auf,
0: auf jeden Fall, ja. Und ich hatte, also ich kann mich erinnern, weil du sagst, andere Perspektive, Spielfeldrand und so. Ich hatte mal irgendwann schon ein paar Jährchen her auch die Gelegenheit, das Ganze mal so ein bisschen vom Spielfeldrand aus zu verfolgen. Und ich war richtig gehend erstaunt, wie viel schneller das Spiel wirkt, wenn man es, wenn man nebendran steht. So, also, fand ich völlig irre und dachte so, okay, krass, das ist schon, das ist schon eine Geschwindigkeit, durchaus, muss man, muss man schon mm. sagen, ja, ist schon, schon krass. Ähm, genau. So, Stichwort Tickern, da hat der Dirk, Grüße, Grüße an äh, den ewigen Daueroptimisten Dirk äh, aus der Unterstützergruppe, <lacht> ähm, die Frage, wie das eigentlich funktioniert, wie du das hinkriegst, dem Spiel aufmerksam zu folgen und zu tickern, weil du musst ja wahrscheinlich auch relativ schnell schreiben und irgendwie trotzdem ja. online bleiben, also wie, wie funktioniert denn das für dich?
2: Übung, es ist wirklich Übung, also ähm, zu Anfang denkst du dir, deine Finger, äh, die verknoten sich beim Schreiben, Ähm, das Spiel muss ich aber ehrlich gestehen, in der vierten Liga war das nicht so schnell wie jetzt in der dritten oder auch in der zweiten, Mhm. ja, also in der vierten Liga ist das Spiel doch schon langsamer, also wenn man sich jetzt mal ein Regionalligaspiel anschaut, sieht man schon, dass die ganzen Spielzüge irgendwie langsamer sind, klingt jetzt zwar blöd, also die stehen ja nicht, aber es ist langsamer, das heißt, du kannst den Spielzügen auch besser folgen. Ähm, wenn man alleine tickert, ist das relativ schwierig. Ich muss sagen, der Gegner hat für mich immer ist gesichtslos. Also mhm. ich gucke immer auf Schuhe, auf Rückennummer, auf Haarfrisur.
0: Mhm, glaube ich.
2: Und dann ist so prägnant, dass du dann weißt, äh, zum Beispiel gestern brauchst du nicht auf die Rückennummer gucken. Das liest du schon anhand den Haaren, äh, der Haare, dass es halt Mai ist. Der sticht da halt raus. ja. Oder ein Lindenhahn aufgrund seiner Frisur. Ähm, das, es geht relativ schnell, aber... Wie gesagt, für mich sind die gesichtslos, von daher kriege ich das dann schnell hin, aber besser ist immer, wenn du einen zweiten Mann neben dran hast Mhm. und äh, da hilft mir halt der Marvin auch aus der Presseabteilung, der sitzt ja auch neben neben mir quasi, muss ja auch immer mit alles verfolgen und schreiben und äh, da habe ich dann immer einen Rückhalt, wo ich sage, oh, wer hat jetzt Geld oder gerade gestern drei Wechsel auf einmal, du, pass mal auf, ich muss noch schnell die Szene hier zu Ende machen und dann mache ich die Wechsel rein. Ähm, Also du brauchst schon Hilfe, und das ist auch gut, wenn jemand dran ist. Alleine geht es auch, aber es ist schwieriger. Und also wie gesagt, Frisur, äh, Schuhe <lacht> oder irgend so ein prägnantes äh, Teil, dann äh, weißt du schon, wer, wer ist vom Gegner, also unsere kennt man. Mhm. Obwohl ich ihr sagen muss, die schwierigste Herausforderung war für mich immer Beck und sowieso damals. Also das ist, wenn die beiden im Strafraum standen, ich habe immer gefragt, wer war es jetzt von beiden? Mhm. Ich glaube, es war eine 50-50-Entscheidung, <lacht> okay. weil es dann so schnell geht, ja. Ähm, ja, und so geht Tickern. Aber du musst wirklich schnell schreiben und ich will eigentlich auch immer aktuell sein, dass ich immer pro Minute irgendwas lossetze. Du kannst nicht jede Szene äh, erfassen, du musst halt wirklich das Prägnanteste, aber es wird immer schwieriger, weil das geht halt oft hin und her und mhm. ja, also oft ist so, merke ich auch beim Schreiben, äh, bist gerade bei einer Szene, auf einmal schreibe ich Tor, weil plötzlich ist der Ball drin und du hast eigentlich den das Abspiel gar nicht drin und dann muss ich das noch nachfügen, ja, hm. weil ich will das Tor natürlich schnell draußen haben, weil da sitzt ja jeder und wartet, bis ja, ja, genau. es endlich kommt. Ja,
0: ja krass. Ja. Also es klingt, aber auf jeden, es klingt aber auf jeden Fall so, als äh, wäre der Grad der Erschöpfung nach dem Spiel schon ordentlich, oder? Also das ist, klingt schon nach Stress. So.
2: Ja, ist es. Also es ist für mich irgendwie Arbeit, in Anführungszeichen, also positive Arbeit. Ähm, aber es ist schon anstrengend und ähm, Was ich überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, wenn jemand von hinten dann auch noch fragt, ja, Mhm. oder Mhm. versucht mit mir eine Diskussion über die taktische Aufstellung dann zu führen. Passiert jetzt auch öfter mal, ist jetzt nicht so dramatisch, aber dann sage ich immer, geht nicht. Mhm. (lacht) Weil ähm, es geht halt wirklich zu schnell, ja, und äh, die anderen Pressevertreter haben Zeit und Luft, dem Spiel zu folgen, aber... ähm bei mir muss es halt dann doch relativ schnell gehen.
0: Genau. Das heißt aber, wenn, wenn du jetzt eine Person neben dran hast, die wechselt euch dann nicht ab, sondern es ist dann wirklich nur so eine Frage von äh, mal kurz gegenchecken, ja. was gerade passiert ist. Und, ja. Okay.
2: Genau. Wer hat Geld gekriegt? Manchmal ist es ja so schnell, dass, sie, dass die gelbe Karte gezogen wird. Und so schnell ist sie auch wieder in der Hosentasche verschwunden. Ja. Mhm. Aber äh, also mit einfinger Suchsystemen würde ich gar nicht weiterkommen. Es geht schon schnell äh, mit dem Schreiben mittlerweile. Da gewöhnt man sich dran. Ja, wenn das Internet aber hakt, dann ist... Oh dann werde ich noch zusätzlich nervös. Noch zum Spiel und zu der Aufregung. Und
0: naja. Dann auch auch noch Technik-Troubles. Oh Oh yeah, das ist sehr, sehr ungeil. Thomas, habe ich dich dich gerade heftig weggegrätscht? Wolltest du gerade was fragen? Nö, alles cool. Hast du irgendwie ausgeholt oder so? (lacht)
1: Nee. Ähm, Nee, ich wollte nur sagen, hat es ja doch was Gutes, dass die Spieler heutzutage nicht mehr alle schwarze Schuhe anhaben. Gott sei Dank. Der eine pink, der andere grün. Ja, oder pink und gelb wie, oder, 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 neon, neon, orange
0: und gelb wie, wie Herr Bertram gestern. Da brauchte ich auch eine Weile, um das ja. zu verstehen, was der eigentlich für Schuhe hat aber, ja. aber hey, ähm, okay. <lacht> Dann weiß ich schon, es folder ich jetzt ein bisschen, weil wir das gleich nochmal, äh, eh noch mal ansprechen, dass du ja äh, die letzten beiden Spieler auf jeden Fall im Stadion verbringen f- konntest und dort äh, sozusagen, live, also im wahrsten Sinne des Wortes live getickert hast, da hat jetzt der Christian bei uns aus der Unterstützergruppe noch eine Frage, inwiefern wirkt sich denn eigentlich das Hygienekonzept auf eure Arbeit aus? Also habt ihr da irgendwie was im engeren Sinne mit zu tun? Wie betrifft euch das bei der Arbeit?
2: Also der Mundschutz muss sein, also wir müssen wirklich, äh, es wird ich kann es ja mal so von der Abfolge her sagen. Es mhm. also ist so, du musst halt so einen Gesundheitsbogen halt musst du ausfüllen. Das ist von der dritten Liga halt vorgegeben, wie man es halt bei den Kindern in der Schule halt kennt. Ja, bist du, hast du Kontakt gehabt und so weiter. Dann wird Fieber gemessen am Eingang und dann kriegst du halt den Zugang mit Mundschutz. Darfst du nur rein, musst du die Hände desinfizieren und dann sitzt du die ganze Zeit mit Mundschutz auf der Pressetribüne. Und äh, das ist ein Fakt, gerade jetzt gegen Viktoria Köln. Das war durch die Hitze fast unerträglich, muss man ja auch sagen. Ähm, aber man gewöhnt sich dann halt dran. Äh, es ist halt für mich halt so eine Sache, also wenn wir auf der Pressetribüne Mundschutz tragen, ist in Ordnung. Jetzt ist es ja Gott sei Dank gelockert worden. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum die Spieler, die die ganze Zeit miteinander trainieren, auf der Tribüne auch im Mundschutz tragen müssen, mhm. obwohl die ja getestet sind und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Also das betrifft uns schon äh, und wir dürfen auch diesen Raum nicht verlassen. Das heißt, du musst direkt zur Pressetribüne hin. Du hast keine Möglichkeit, in den Presseraum zu gehen. Ähm, du musst auch gucken, dass du irgendwie mal was zu trinken herkriegst. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ein Heimspiel erlebt, und ein Auswärtsspiel. Äh, die Jungs hier von, äh, von der Pressestelle Magdeburg, die haben sofort Wasser gebracht und so weiter. In Halle äh, gab es halt nichts. Da mussten wir uns von den Spielern was äh, besorgen, äh, dass wir da mal was zu trinken hatten, ja, weil 90 Minuten wären dann doch schon ganz schön lang.
1: Mm, auf jeden Fall. Und
2: äh, ja, und dann darfst du deinen Platz nicht verlassen. Also äh, darfst du dich im Stadion gar nicht groß weit aufhalten, sondern gehst wirklich strikt zu deinem Presseplatz und dann strikt wieder zu deinem Auto und fährst dann los. Mm,
0: okay, also schon, schon, also zumindest was die Bewegungsfreiheit angeht, schon einschränkend äh, und so. Ja, klar. Ja. Naja, aber immerhin, äh, hast, du uns, hast du uns was voraus, du darfst da äh, sein. <lacht> ähm, wobei wir gleich naja, mal... Ob ich... hm?
2: Ja, ob das so schön ist, weiß ich nicht, ob ich ah. was voraus habe. Aber gut, können wir mal drüber reden. <lacht> genau,
0: das gucken, wir, das gucken wir uns gleich mal an. Thomas, hast du noch, äh, mhm. hast du noch Fragen? Sonst hätte ich nämlich meinen jetzt erstmal für den ersten Block hier alle gestellt schon.
1: Nee, alles äh, beantwortet. Also ich kann, was, ich, was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist halt wirklich... Ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, also da hinzugucken, dann nebenbei noch zu schreiben und äh, dann auch Dinge mitzubekommen, die dann da unten passieren. Gut ab.
2: Mhm. Danke. Also ich muss auch sagen, ich gucke mir danach das Spiel aber meistens nochmal an und, äh, oder über Björns Bilder sehe ich dann erstmal, wie der Gegner aussieht. Ich sage, so, <lacht> Das ja. ist er. Okay. <lacht> ja, krass. Ja, es ist äh, ganz witzig. Also wieder ist wie gesichtslos. Das ist ganz, äh, ganz krass. Habe ich schon so oft auch gesagt, die können sich jetzt mal gar nicht vorstellen gesagt, du, ich sehe nur Trikot, Trikot, Trikotschuhe,
0: Frisur, mehr sehe ich nicht. Naja. Ja, krass. Das mit mit dem Spiel nochmal gucken und Szenen nochmal gucken, kenne ich auch gut. Also ich bin äh, in den letzten letzten Jahren auch dazu übergegangen, immer mal Notizen zu machen, so für die Spielberichte und habe da, also wie gesagt, deswegen habe ich da einen heiden Respekt vor, dann auch noch live das Spiel zu verfolgen und äh, sozusagen zu tickern, weil ich, also wenn ich mir dann eine Notiz mache, davon aus dem Blog raus, dann verschreibe ich mich ungefähr drei Millionen Mal erstmal. Und das ist schon mal das, erste, schon mal das erste Ding. Das heißt, also die rohen Notizen nach dem Spiel sehen unfassbar schlimm aus. Und weil ich dann auch irgendwann einfach sage, hier komm, ich kann mir ungefähr vorstellen, was ich da drauf was ich da aufschreiben wollte. Das passt jetzt so, ich will jetzt weiter gucken, weiter supporten und mhm. so. Aber klar, die eine oder andere Szene schaue ich mir dann halt im Nachhinein durchaus auch noch mal an. Jetzt momentan natürlich alles ist ja klar, weil es nicht anders geht. Ja. Aber klar, also das ist schon... Ja, das ist schon eine Sache, die nicht ganz so einfach ist. Das ist wohl wahr. Mm. Ja, dann ja. äh, würde ich fast sagen, ähm, mit dem ganzen Hintergrundwissen, wie also deine, deine Arbeit im Stadion aussieht, lasst uns doch mal alle auf die vergangenen beiden Spiele gucken, die ja doch sehr, sehr unterschiedlich waren. Mhm. Fand, fand, ich so. äh, ja, fand ich, ja, fand ich schon. Ähm, und ich würde sagen, unser Gast hat äh, das Vorkaufsrecht aufs Köln-Spiel. Das war ja sozusagen das, das Heimspiel, was du im Stadion gesehen hast, Nicole, da würde mich natürlich jetzt erstmal interessieren, ja. wie ist das im Stadion, so während ein Fußballspiel läuft, also im Fernseher ist es einigermaßen furchtbar und tut auch ziemlich weh, da die leeren Ränge zu sehen, wie ist denn das, wie ist denn das einfach?
2: Furchtbar, es ist einfach noch furchtbar, ich habe die ja vorher auch äh, im Fernsehen gesehen, da denkst du dir so, okay, passiert ja auch mal, wenn du in der Bundesliga guckst, guckst du dir das im Fernsehen an, ja, mhm.
1: ähm,
2: aber wenn du ins Stadion gehst und dann läuft die Musik, die sonst auch läuft. ja. Und du denkst so, guckst nach rechts, da also stehen die normalerweise, trinken ihr Bierchen, essen die Bratwurst, erzählen und äh, übers Spiel, wie können es jetzt ausgehen? Dann links siehst du schon Block U, wie sie sich so äh, formieren und oh, jetzt kommt eine Choreo und wie auch immer. Und dann wird es eingesungen oder eingeklatscht und es ist nichts. Ja? Also die Spieler kommen total, also die kommen aus der Kabine auf den Rasen, stellen sich hin. Und äh, ich weiß nicht, das war so surreal, so geht doch nicht. Ich bin dann echt aufgestanden, habe geklatscht. Ja, mhm, weil cool. das ja, okay. Mache ich sonst auch immer. Also, ich bin immer diejenige, die im Pressebereich aufsteht und klatscht, wenn die einlaufen. Ja, da ich sage, äh, Marvin, wir müssen doch jetzt mal klatschen. <lacht> äh, das, da kam mir auch schon blöd vor, weil auch plötzlich halte alles. Ja, in dem Lernstadion, also gerade auch gegen Köln. Und du denkst immer, so jetzt macht Block U das. Jetzt macht das Stadion das. Und du guckst einfach nur auf leere Ränge. Es war einfach nur furchtbar. Und was ich noch, sage ich mal, noch schlimmer fast empfand. Ich meine, man ist ja schon nervös bei dem Spiel. Ja, allgemein, dass du sagst, wir müssen gewinnen. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir müssen was reißen. Du weißt nicht, wie Hossmann die jetzt eingestellt hat. Und dann ist der Hossmann auf der Tribüne, so links von dir. Und auch die Auswechselspieler. Und du hörst jedes Wort und der Hausmann ist ja so, der ist ja sehr laut und feuert die auch ordentlich an und das ist aber konstruktiv, was der so reinwirft, aber du wirst automatisch noch ein Tuck nervöser. Du kriegst das ja nicht mit, wenn das Stadion voll ist und es wird gesungen, kriegst du ja nicht mit, was die so erzählen, ja. Aber wenn du so live miterlebst, wie die Emotionen immer mehr hochkochen, die alle nervöser werden und die äh, Leute auf dem Feld anfeuern und äh, ich weiß nicht, wie oft wir den Bell-Bell und den Conte nach vorne geschickt haben mit hm. Lauf, Lauf, Lauf. Ja? Ja. Ähm, da rast da das Herz ja noch mehr. Ich habe gesagt, ich bin ja völlig, ich bin, war noch fertiger danach als nach einem anderen normalen Spiel, also, weil du dich noch so ablenkst von der ganzen Stimmung und dann mal rechts und links guckst. Aber da dieses so volle, kompakte... Das war schon extrem, muss ich sagen, und äh, halt in diesen Stadien halt alles noch umso mehr, ja? ja. und du hörst halt leider auch äh, so Negativkommentare von den Rängen, so von den anderen Gegnern. Das ist auch nicht nett.
0: Also damit meinst du wahrscheinlich äh, also so den, den üblichen Trash Talk, den man dann so hat, oder Leute rufen irgendwas ja, ja. rein. Und,
2: ja. ja genau. Oder wenn die Presse hinter dir, vor dir. Äh, naja, meint dann, was sie schreiben müssen, das kriegst du dann automatisch mit, was du so während des Spiels so erahnen kannst, anhand mhm. der Fragen, die danach im Presse, also in der presse links kommen, aber das kriegst du ja dann live mit, wie sie sich schon unterhalten und ja, äh, ich bin halt blau-weiß, ja, und alles, was gegen den Club erzählt wird, das tut mir ein bisschen weh, weil ich mir denke, oh, ja, die haben ja recht, aber müssen die das jetzt schon in der 60. Minute sagen? <lacht> ja, naja, ja, es ist, äh, Ist anders, also ich will gerne, dass die Fans wieder da sind, ich muss aber gestehen, da muss ich jetzt gleich mal vorweg greifen auf Halle, Ähm, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber nach dem 1-0 war ich froh, dass der Stadion leer war. Mhm,
0: mhm. Ja, das kannst du, glaube ich, schon laut sagen, weil, äh, also wir haben es ja gestern im Livestream äh, mit, mit Daniel George geschaut und wer sich das nochmal angucken mag, das steht irgendwo bei YouTube, äh, waren dann, glaube ich, auch relativ, relativ bedient und ich hatte so einen ähnlichen Gedanken. Ich dachte so, das Beste noch ist irgendwie, dass ich da wenigstens keinen von den äh, Menschen da jubeln sehen muss, außer, außer denen außer auf dem Rasen so, aber äh, gut, okay, das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ja, kann ich total gut, total gut nachvollziehen, so, ähm. Okay, und jetzt hast du uns also auch schon verraten, dass der Thomas Hossmann doch sehr aktiv mitcoacht und so. Ja. Und ja. aber, also, wahrscheinlich hast du vielleicht von Pele Wollitz aber nicht so viel mitbekommen, weil sozusagen die Atmosphäre, das ein bisschen auch verdeckt hat. So, sonst hätte ich jetzt mal gefragt, was da so die prägnanten Unterschiede so sind, was dir vielleicht aufgefallen ist zwischen Pele Wollitz und Thomas Hossmann irgendwie. Also, kannst mhm. du das sagen?
2: Ich sag mal so, von der Lautstärke her nehmen sich beide nichts. Aber ähm, ich glaube, von den Inhalten nehmen sie sich viel. Ähm, Ich kenne nun Hossmann auch von der A-Jugend noch, da habe ich ja oft die Spiele gesehen. Hossmann motiviert die, dirigiert die, aber das ist alles so, dass die besser werden. Das hat mir auch mal ein Spieler bestätigt, der gegen die A-Jugend öfter mal gespielt hat. Das ist alles so so konstruktiv. Das Gefühl hatte ich jetzt bei Wollitz nicht. Hm.
0: Ja, jetzt würden die ins Böse Zungen behaupten. Ja, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Wollte ich gerade sagen, jetzt wir könnten ja Böse Zungen behaupten. Gab ja auch nicht viel Konstruktives, aber ähm, gut, das ist dann vielleicht jetzt wieder gemeint. Ja. Ähm, <lacht> aber war <lacht> Aber aber, aber war ja, das ist wohl ist wohl richtig. Ähm, Thomas, was fällt dir denn sportlich noch ein zum Köln-Spiel? Das ist halt immer doof, ne? das halt, dass wir halt immer zwei Spiele besprechen
1: müssen und das das eine immer ein Stück zurückliegt. Ja, schlechte erste 20, 25 Minuten, Mhm. wo du mit ein bisschen Pech, ein bisschen mehr Pech schon 2-0 hinten liegst und dann sprechen wir, ich habe das ja gestern auch schon gesagt, dann sprechen wir über den Einstand von Thomas Hossmann und über das Spiel gegen Viktoria Köln ganz anders. Zum Glück ist es nicht passiert, zum Glück haben wir es mal geschafft mit der ersten wirklich konstruktiven Aktion dann auch in Führung zu gehen ja, naja, und dann war es eben das erwartete Spiel, ja. Also viel, viel Kampf, viel Krampf, wenig, wenig Erbauliches zu sehen. Ähm, ich finde schon, dass man taktisch ein bisschen was gesehen hat. Äh, schon so die kleine, kleinere Änderungen zum, im Vergleich zu, zu Pele Wallets, die der Thomas Hassmann da auch durchgezogen hat. Ähm, aber im Spiel nach vorne war das ähm, schlecht.
0: Ja, wobei ich halt schon fand, also bestimmt schon erste halbe Stunde fand ich auch schlimm nach dem Torwart, ist dann besser. Aber es gab ja schon Szenen so. Jetzt weiß ich nicht, ob das an Viktoria Köln lag, dass die uns ja machen lassen, aber ähm, ich fand es schon leicht verbessert auf jeden Fall zu dem, okay, gegen Rostock, äh, das war jetzt nicht schwierig.
1: Das war ja auch nicht schwer. Also nee. das war ja maximal Oberligamannschaft, die da vom Niveau gespielt hat in, dem, in Rostock. Also äh, das, war, das konnte man, glaube ich, auch erwarten, dass es ein bisschen besser wird. Also, ja. Nicole, wie hast du es denn gesehen?
0: Tor.
2: Also Rostock war äh, braucht man nicht drüber reden. Das war eine reine Katastrophe. Da muss ich ehrlich gesagt haben, äh, muss ich ehrlich sagen, da hatte ich echt Angst hm. um die letzten Spiele,
1: ja.
2: weil und ja, da ging ja nun gar nichts. Ja. und gegen Köln habe ich schon eine andere Mannschaft gesehen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe da mal drauf geachtet, als jemand im Kreis stand. Es gab ja noch mehrere Trinkpausen. Ähm, auch vorher, ja, nimmt die vorher zusammen und auch in den Trinkpausen. Ich glaube schon, dass er den gerade den gestandenen Spielern schon mit auf den Weg gegeben hat. Macht man Mund auf, ähm, weil die haben sich alle echt gegenseitig motiviert und standen. Kennt ihr das, wenn man im Kreis steht und der eine macht den einen Schritt nach vorne? So ja, so das ist ja der Redelsführer, dass er sagt so motiviert und nach vorne geht und jetzt hört er mir mal zu und so weiter. Und was hast du da? Fand ich jetzt gefühlt irgendwie mehr gemerkt dass die nach vorne gegangen sind, dass die nochmal eine Ansage gemacht haben, dass sie motiviert haben, dass die, ähm, ja, dass die wollten, ja. Und ganz explizit habe ich es gemerkt, auch in, bei Köln, dass sogar die Auswechselspieler und die, die rausgegangen sind, bei jeder Szene sind die aufgesprungen, haben mit angefeuert. Die haben geschrien auf dem, auf dem Platz, ja. Und das war das, wo ich dann auch sage, boah, geht gar nicht, ja, mein Puls ist schon bei 160 <lacht> ja, und dann siehst du das dann auch noch mit dazu und die wollen und die pushen wie auf dem Rasen. Ähm, das habe ich zum Beispiel beim Quelsitsch äh, gesehen, hätte ich nie gedacht, den hast du ja vorher überhaupt nicht äh, wahrgenommen, auch auf einer Auswechselbank nicht, ja, so richtig und der ist da völlig abgegangen, mhm. die völlig äh, angefeuert und das habe ich schon gemerkt, da ist irgendwas passiert, aber die Ernüchterung kam so ein bisschen gestern, mhm. spielerisch, spielerisch, ja. nicht ja. Von, der Mut- von der Mannschaft, aber das, was die auf dem Platz gezeigt haben, ja.
0: ja, ja da ja. kommen wir, kommen wir gleich drauf. Ist ja, mhm. Also offenbar, das ist auch ganz interessant. Offenbar gehen da die Meinungen echt auseinander, ja. Aber das müssen wir
2: mhm.
0: müssen wir dann gleich nochmal besprechen, Thomas und ich hatten das gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen so ein bisschen bequatscht, dass wir da doch beide relativ erstaunt sind. So. Ähm, Tja, wollen wir mal noch was sagen zu den beiden Toren. Ähm, Thomas und Nicole, beide, also unterschiedliche Perspektiven. Ähm, war das jetzt, waren beide Tore abseits, kein Abseits, gleiche Höhe? Was, was glaubt ihr, Nicole, leg mal los. Waren ja beide Tore ein bisschen, bisschen haarig. so. Also,
2: ähm, Kosti, nein. Das habe ich gleich gesehen. Also habe ich gleich so vorgenommen, so Tor, wuff, drin. Ja, ähm, äh, Rotschen war ich mir ehrlich gesagt anfangs nicht sicher. Ähm, da habe ich dann auch nochmal in einer Wiederholung dann geschaut und habe gesehen, dass der den Bein ganz weit vorne hat. Ähm, also hätte ich jetzt auch gedacht äh, abseits, aber gut, äh, war froh, dass der Ball drin war und der Schiri auf dem Mittelpunkt zeigte. Also <lacht> dann war mir das auch, auch egal, ob abseits oder nicht. Mhm. Äh, ja, Aber beim ersten war ich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht war.
0: Das konnte man im Fernsehen halt nicht so gut sehen, weil der Spieler, der es abseits meine mein ich aufhebt, einfach gar nicht im Bild war.
1: Der war nicht zu sehen, ja, genau.
2: Der war, war rechte Seite, weiter hinten, also,
1: genau. ja.
2: ja, drin ist drin.
0: So, so ist es. <lacht> ja, Thomas, beide Tore, saubere, saubere Geschichten, oder? Also, <lacht> abgesehen davon, dass ich immer noch glaube, dass Rotschen im Abseits stand, aber ist ja eigentlich scheißegal.
1: Ja, also, das, ich glaube, dass das dann zu sehen ist halt auch. Also, mit den Bildern, die man dann hatte, war es nicht möglich, das aufzulösen. <lacht> für mich ist das Ding, ist das auch ein Ticken im Abseits, aber äh, ja, gut. Haben wir beide Tore bekommen und von daher wird ja, ja schon gestimmt haben.
0: Ja, und mich, mich freut es vor allem für, für den Rotchen, dass er ähm, jetzt mal auch genetzt hat, so. Ähm, der ist ja auch bei uns im Podcast hier doch einigermaßen gescholten worden, so irgendwie, aber. Ja, stand in der Szene halt einfach da, wo er auch stehen musste. Fand ich halt cool. Ähm, und sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der den Eindruck hatte, dass die in der zweiten Halbzeit, dass da beide Mannschaften so die letzten 20 Minuten richtig, richtig durch waren? So. Also ich hatte den, ich hatte den Eindruck, also, dass es nur noch das ist irgendwie nur noch Standfußball. Ja. Also,
2: die waren fertig. Ja, die waren tot. Also, ich habe das auch, als der runtergegangen ist, der hat nur mit den Händen so tot. Also, das war das war so eine Hitze da. Also ich, ich lief ja schon ich saß nur. So. Das lief ja alles, das war so eine ganz doofe Luft. Also Hut ab, dass die das durchgehalten haben die ganze Zeit, aber das war, meine Herren, Respekt.
0: <lacht> so, jetzt gucke ich nochmal auf meinen Stichwortzettel fürs Köln-Spiel. War da noch irgendwas? Zweite Halbzeit Standfußball, erste, erste halbe Stunde gruselig, haben wir schon besprochen. Was ist mit Conte? Ja, was war denn mit Conte? Der kam rein und ich hatte den Eindruck, der war nach zehn Minuten dann genauso durch wie die Kollegen, die schon, ich weiß nicht, wann der kam, 70. oder was, 70, 80 Minuten ähm, unterwegs waren. Und ich meine auch, dass er gestern gar nicht im Kader war. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Also, er war im ähm,
2: Kader, aber nicht drauf.
0: Er hat nicht gespielt. Ne? Also ähm, ja, was war denn was waren da los? Weil das wäre ja eigentlich, also Spielsituation war ja so, ähm, wir liegen 1-0 in Führung und dann bringst du so einen eigentlich feilschnellen Konterstürmer, der ja auch an der einen oder anderen Ecke da gut mal hätte durchziehen können. Macht es irgendwie nicht. Fand ich eigenartig so irgendwie. Ähm, weiß nicht, wie der euer Eindruck war.
2: Kann
0: Vielleicht Thomas was sagen? Thomas muss Fußball gucken, nebenbei. Ich fand, so,
1: okay. ja, ich fand, ich fand, dass Conte äh, aber auch nicht gut eingebunden war dann ins Spiel. Also, wenn ich weiß, ich habe da einen Konterstürmer, dann äh, muss ich den auch entsprechend einsetzen. Und da waren ja auch wieder Bälle dabei, die dann in seine Richtung gehen, die jenseits von Gut und Böse waren. Mhm. Und das, das, die, die holst du dann auch nicht, äh, wenn du als Fußballer die 100 Meter unter 11 Sekunden läufst. Also, ähm, das war teilweise auch dann. Äh, vom, vom, vom Spielerischen halt einfach auch nicht gut gemacht, die Umschaltsituation, das haben wir teilweise sehr, sehr schlecht auch ausgespielt.
0: Ja, stimmt, da gab es ja diese eine Szene auch, in der Quesic den Bertram da auf der rechten Seite eigentlich super geil bedient, ne, und so also ein Bertram dann mehr oder weniger ja, tausend Jahre Zeit hat zum Flanken und den dann halt irgendwo in den, in den Gegner nochmal donnert, ja,
1: ja. Nico Preisinger wo alleine wo, wo sie da zu oh, viert ja, auf, stimmt, auf stimmt. die ja. Abwehr zulaufen und ähm, er läuft ja. und läuft und läuft oh, und spielt ja. dann auf drei Meter den, 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 den Kölner an, wo du dir denkst, äh, ja. was? ja Und da, da, da hast du es dann eben auch als, als Spieler, der reinkommt, der dann ein bisschen Entlastung bringt, so hast du es dann schwer, wenn du dann, keine, wenn du dann eben nicht die Zuspiele bekommst, die du für dein Spiel brauchst, ja gut, dann ähm, ist es auch schwierig. Ja, ja okay.
0: Ja, ähm, trotzdem natürlich gewonnen. Wichtiger, also ganz, 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 ganz wichtiger Sieg, glaube ich. Und äh, dann haben wir irgendwie alle gedacht, es geht jetzt mit ein bisschen Rückenwind nach äh, Sachsen-Anhalt-Süd, was es ja tatsächlich dann auch so so ein bisschen bisschen ging. Ich mache ja mal noch eine eine neue Kapitelmarke, weil ich jetzt gerade nicht so genau weiß, wie lange wir über äh, das Spiel reden wollen. Ähm, Ja, Thomas und ich sind uns einig, dass das ein Grottenkick war. Und sind beide, glaube ich, relativ fasziniert davon, dass naja, da die Meinungen tatsächlich, wie gesagt, auseinandergehen, auch bei uns in der Unterstützergruppe, auch heute auf Twitter ging es ein bisschen ähm, kontrovers hin und her, äh, ob man jetzt, ob das jetzt ein okayer Auftritt war in Anbetracht der Umstände und so weiter. Ich äh, bleibe da bei meiner Meinung und sage, dass wenn ich 45 Minuten einer mehr bin und das keiner merkt auf dem Platz, äh, habe ich irgendwie ein Problem so und ähm, finde immer noch, dass in Anbetracht der Umstände der eine Punkt eben. Also Ich meine, klar, ein Punkt ist ein Punkt, ne? Gerne fünf Euro hier ins, ins, äh, Phrasenschwein. Wo ist eigentlich unsere Phrasensituation hier? Ähm, aber trotzdem musste da, musste da mehr draus machen, ähm, irgendwie. Also, wie was wie was denn, wie was denn vor Ort, Nicole? Ja.
2: Oh, yeah.
0: Also, abgesehen davon, dass ihr also, nichts zu trinken bekommen habt, von den großartigen Gastgebern in der Saale. Grüße.
2: <lacht> ja, äh, uh. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie in Halle geführt. Das Einzige, was ähm, diesmal angenehm war, also wir werden immer so hingesetzt in der Pressetribüne, tribüne dass ich genau die Fans hinter mir habe, sodass die auf dem Bildschirm gucken können. Mhm. Und äh, das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Und ähm, ja, da kriegst du den einen oder anderen Spruch dann auch schon mal äh, so von hinten. Ähm, das war angenehm, dass ich das diesmal nicht hatte. Aber durch, dadurch, das war dann, ist ja so wahnsinnig klein, ja. Also, wenn die, das leer ist, das wirkt, ist ja noch kleiner. So. Mhm, also, es ist ja keine Ahnung. Und dann halt noch alles, weil das so eine Blechbüchse ist, halt das dann noch mehr. Und äh, ich habe das auch, ich habe den Bericht, ich brauchte echt einen Tag, um einen Bericht zu schreiben. Ähm, ich habe das, das war wie so eine Achterbahnfahrt, das ganze Spiel. Ich hatte vor mir die Auswechselbank der, des Gegners. Ja. Mhm. Ich hatte links von mir den Reporter von MDR, der Radio moderiert hatte. Ich hatte hinter mir die Reporter halt von, von uns halt FCM-seitig. Vor mir diese Bank und unsere waren etwas weiter links. Und ich habe nur alles immer nur von den Roten mitbekommen und dieses Brüllen und dieses das also das war Oh, und dann haben die immer alles schlecht gemacht von den Szenen, von wegen, da kann nichts, ja, gerade die Auswechselspieler und geht da drauf und jawohl und oh, ich möchte hier einmal nur weg, ich möchte zur Seite gehen und als dann das Tor fiel, habe ich erstmal mitbekommen, wie viele Leute überhaupt in diesem Stadion waren, weil ich glaube, gefühlt die ganze VIP-Loge oben war voll und Ich weiß nicht, ob das so dfb konzept äh, so ist. Und ich hoffe, die haben alle ihren Mundschutz auch gehabt, weil wir den die ganze Zeit nämlich aufmachen mussten und wurden immer wieder ermahnt, wenn wir den mal ein bisschen runtergezogen haben, um mal Luft zu kriegen. Ähm, auf einmal brüllten die und das halte und das war so laut. Ähm, ja, weiß nicht. Also, ja, also ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, das war schön. Es ist, ist nie schön. Und wenn du dann hinkommst und du siehst dann, einige vorm Stadion lungern und äh, wenn du abfährst, siehst du da welche, und denkst oh, lass uns bitte einfach nur heil rauskommen.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, ist komisch, also es war was anderes, ich muss sagen, dadurch habe ich das Spiel auch viel intensiver erlebt, es war nicht gut von uns, definitiv nicht, da bin ich voll einer Meinung, also wir haben es aber noch nie gepackt, in Überzahl irgendwie mal was äh, hinzukriegen, weiß ich nicht, äh, in den letzten Jahren ist mir das, haben wir glaube ich noch nie geschafft, also ja, und äh, so mit ganz viel Ballbesitz ähm, da nichts rauszumachen. Und ich weiß mal nicht, wo die Kontermöglichkeiten, was also ich weiß nicht, warum die immer quer spielen. Das hat mich so aufgeregt gestern. Immer dieses, nimm du, ich hab ihn sicher. Mhm. Und dadurch ging ja auch dieses Gegentor, kam ja dadurch. ja Wir haben die ja voll hinten reingehabt, aber wenn du da einen Beut hast und einen anderen schnellen, die einfach wollen, ja, dann sind die halt durch, ne? äh Ja,
0: vor allem, es war so einfach. Also dieses Tor Ah, war halt schon, glaube ich, relativ, relativ Schnürkel, also was heißt einfach, einfach ist das ja nicht, aber schon, schon Das war
2: super rausgespielt.
0: Schnürkellos, das muss man ja.
2: wirklich mal sagen. Ja, ja, das war super gemacht, aber wieso kriegen wir sowas nicht hin?
0: Das, <lacht> das ist eine exzellente Frage, Alter. Das ist echt, also ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen den Eindruck, wir spielen, als würden wir führen, so, also ohne große Not. Ja, 6-0. Ey, und das, ja, und Leute, das kann, ich verstehe das nicht. Ich verstehe
2: nee.
0: das überhaupt nicht, wie man... Das, also das, das nicht irgendwie viel aggressiver nutzen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da eine Ansage gibt vom Trainer, jetzt macht bloß keinen Druck oder so. Und wir hatten es ja gestern im Stream auch schon so ein bisschen besprochen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir, also jedenfalls war das mein Eindruck, dass wir die Halensee defensive jetzt übermäßig stark beschäftigt hätten, insbesondere in der zweiten Hälfte. Was mich zu der Frage führt, was ist da los? Das kann natürlich wieder nur der Fußballexperte wissen, aus ähm, jahrelanger Erfahrung und so.
1: Oh, ja, genau.
0: Ja, aber also, oder? Also so richtig erklärbar ist es nicht äh, so. Erste Halbzeit könnte man noch sagen, hat ja gestern auch gemeint, na ja, äh, keiner will einen Fehler machen und so. Aber Alter, wenn du einer mehr bist... Da musst du doch wenigstens mal den Ball laufen lassen und damit eben auch die, die anderen. Und gerade in einer Situation, in der naja, die Belastung sehr, sehr hoch ist, also schon viele Spieler in kurzer Zeit in den Beinen stecken, kann ich, das es geht mir, das, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und Thomas, ich hoffe, dass du mir jetzt irgendwie da so ein bisschen meine Ratlosigkeit nehmen kannst, was da was das angeht.
1: Naja, ich glaube, das ist schon das, was Christian Beck auch nach dem Viktoria-Köln-Spiel gesagt hat. Das Selbstvertrauen ist einfach noch nicht da. Das erklärt auch diese vielen Querpässe. Du spielst, du spielst doch, wenn du, wenn du Selbstvertrauen hast und wenn du, wenn du, wenn du äh, dieses, dieses Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten hast, dann spielst du einen Ball nach vorne. So, Wenn du das nicht hast, dann ach, spiel ich lieber einen Sicherheitspass, dann spiel ich lieber quer oder spiel nach hinten. So Und dann, und dann passiert das, was passiert. Dann, dann siehst du so ein Spiel, wo du extrem viel Ballbesitz hast, ja, aber der dir überhaupt nichts bringt. Weil du weil du keinen Raumgewinn hast. Du hast zwar Ballbesitz, aber du hast halt nur Ballbesitz, ohne dabei wirklich Raumgewinn zu erzeugen. Und das Tor von Halle war für mich halt wirklich so ein ein Paradebeispiel dafür, wie einfach Fußball ist. Der Boy nimmt den Ball, läuft läuft nach innen und einfach nur ein Spieler macht einen tiefen Lauf und kriegt den Ball. Und so einfach sind sind wir dann zu überspielen. Das ist in der Situation auch nicht einfach zu verteidigen. Keine Frage. Der Sohn kommt mit Tempo. Genau, ja, der ja, kommt, genau, Der kommt läuft mit Tempo auf die Kette zu. Das Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist spekulieren, dass, dass, dass alle Abwehrspieler einen Schritt nach vorne machen, dass du den ins Abseits stellst. Das ist schwer zu verteidigen. Das geht ja beim Boyd schon los. Der macht das überragend. Der hat halt diesen Körper auch, ist kräftig, stellt seinen Körper da rein und Macht das dann überragend, spielt dann einen richtig guten Ball. Ja, das Tor vom Soben ist dann natürlich für mich so, schon so Richtung Tor des Monats. Also den muss ich erstmal so machen. Mhm. Ähm, aber dann kurioserweise danach haben wir das plötzlich auch hinbekommen. Da gab es Läufe in die Tiefe. Da gab es Tempo auf den Außenpositionen und bis aber vorher kein bisschen, mhm. kein bisschen, nur Angst, nur Geschiebe, nur ein einziger Krampf. Also ich hätte ganz ehrlich. Hätte ich das gestern nicht mit dir und Daniel zusammengeguckt, ich wäre eingepennt. Das, 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 ist, ja, das, ist, das ist so ein... Es war so einfach so einschläfernd und so, so schlecht auch. Also ich, verste, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie man, wie man gestern gute Ansätze sehen konnte. Der einzig gute Ansatz war Julian Weigel, als er reinkam. Der Bengel, der hat der hat das gehabt, was, was, was scheinbar allen anderen fehlt. Einfach so ein bisschen so diese Unbekümmertheit, Dinge zu tun, einfach um sie zu machen. Ohne darüber nachzudenken. Hm. Ich glaube, der Schuss hm. von ihm, jeder andere Spieler auf dem Platz, hätte den Ball noch mal angenommen. Ja, und quergelegt. Und wahrscheinlich nochmal. Ja, mal oder
2: vorbeigeschossen geschossen
1: weit. So, und der Junge, der, der Junge, der geht halt hin zum okay. Ball und zieht einfach ab. Hm. Ja, ja so, und dann ist das ja. Ding halt drin. Aber das kannst du jetzt von, von den Mängeln aber jetzt nicht jedes Spiel erwarten. Also, ja, Du kannst jetzt nicht erwarten, dass jetzt das jetzt, ja, jetzt haben wir wieder einen neuen aus der A-Jugend Nee, das kannst du nicht erwarten im nächsten Spiel, das nächste Spiel gegen den Ball, oh Gott, um, <lacht> kommen wir gleich drauf. Ähm, äh, das wird ein ganz anderes Spiel. Also ich hoffe, dass wir da clever genug sind und den Ball einfach weggeben. Weil im Prinzip, du kannst es dir als Gegner extrem einfach machen. Das hat das, hat das Spiel gegen Köln in meinen Augen gezeigt und das Spiel gegen Halle noch mehr. Gib uns den Ball und du bist deine Sorgen los. Hm. Weil wenn wir den Ball nicht haben, kommen wir nicht in Umschaltsituationen. Und wenn, und, wenn wir den Ball haben, und, und wenn wir den Ball haben, sind wir einfach viel zu langsam. Da ist kein, kein Zug drin in den Aktionen, kein, keine Geschwindigkeit. Wir kommen, wir kommen nicht zur Grundlinie. Wir spielen immer nur Flanken aus dem Halbfeld. Das ist total einfach zu verteidigen, weil die, weil die Gegenspieler von Christian Becken und von Sören Bertram, die brauchen sich ja gar nicht groß bewegen. Die können da stehen bleiben. Die müssen. Wir kommen ja nie hinter mal hinter die Kette. Wir, wir spielen keine Doppelpässe. Wir, wir, wir nehmen kein Tempo auf. Es ist, wir haben kein direktes Spiel, mal ein Kontakt, zack, 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 zwei, drei, zwei, drei, drei Pässe, mit denen du dann vier, fünf, sechs, sieben, acht, 15 Meter überspielst. Das kriegen wir alles nicht hin. Und ich, ich frage mich aber, wo soll das jetzt auch herkommen? Naja, klar. Ja, ich bin jetzt gerade, also, ich habe
0: jetzt gerade übrigens die unfassbar große Neigung, dir ein Glas Whisky hinzustellen, weil ich glaube, dass du dich jetzt gerade furchtbar aufgeregt hast.
1: So. Nee, letzten Endes ist ja nur das, was ich, was ich gesehen habe, also was ich dann, was ich der Meinung bin, was ich gesehen habe. Ja? Also das können ja gerne andere Leute anders sehen, aber ich muss sagen, ich habe jetzt in beiden Spielen auch gegen Köln das, was ähm, ähm, äh, ich habe jetzt wieder mit Namen. <lacht> äh, äh, Unser Gast gerade erzählt hat, äh, dass die, unser Gast ist Nicole, immer noch. Genau. Oh, ich Nicole, ich würde gerne sagen, es ist so gut, dass ich gewartet habe. Ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> Das ist ja das ist ja schön. Also Das ist ja auch schön, dass da was zu sehen ist. Also Was, was du angesprochen hattest mit der, mit der Geschichte, dass die Spieler halt auch mehr vorangehen wieder und mit, mehr miteinander sprechen. Das ist ja schon mal eine schöne Entwicklung. Aber das Fußballerische ist halt einfach komplett weg. Da ist ja gar nichts mehr. Hm. Wir können nur hoffen, dass wir jetzt gegen die, gegen die beiden kommenden Gegner, dass die uns so ein bisschen vielleicht auch unterschätzen, ähm, ein bisschen lockerer an die Sache rangehen und wir dann vielleicht mit Standardsituationen dann Tore erzwingen, weil aus dem Spiel heraus muss ich sagen, sehe ich gegen Bayern, wird es schwer.
0: Mhm.
1: Also es hat mir jetzt das Spiel gegen Halle gezeigt. Wir sind, Wie du schon gesagt hast, wir sind nicht in der Lage, in 45 Minuten Überzahl. Ich erwarte ja nicht, dass wir die an der Wand spielen. Das haben wir, äh, wie Nicole ja schon gesagt hat, das Krieg haben wir eh nicht hinbekommen in Überzahl. Also ich kann mich nicht erinnern, in den, in den letzten sieben, acht Jahren, dass wir in Überzahl mal einen Gegner wirklich an der Wand geklatscht haben. Mhm. Aber ich erwarte zumindest, dass wir uns Chancen erarbeiten oder erspielen. Aber da war ja gar nichts und was soll denn das ja. werden, wenn wir da gegen Bayern, gegen eine Mannschaft spielen, wo die, die Bengals alle 19, 20 Jahre alt sind. Ähm, da läuft ja jeder von denen, läuft ja die 100 Meter in unter 13 Sekunden. Die sind ja alle schnell. Ähm, ich weiß nicht, wie wir gegen die, wie, wie, wie wir gegen die spielen wollen. Mit, wenn wir nicht selber auch Tempo aufnehmen können. Wenn wir nicht selber auch dafür sorgen, dass die Bengels laufen müssen. Also. Ja. Tja, große,
0: große Ratlosigkeit. Ich würde gerne mal so ein bisschen bei, äh, bei dem Kollegen Julian Weigel bleiben, ähm, der ja erstmal ein unfassbarer Schrank ist. Also das ist ja unglaublich, Ach, was, was der, für, was der für, eine, für eine Statur hat irgendwie. Also da ist schon, das ist schon irgendwie amtlich. Ähm, ja, und dann ist, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hatte, glaube ich, zehn Minuten, ne? Kommt rein, holt sich, erstmal mhm. die, holt sich erstmal die gelbe Karte ab, was <lacht> dann sehe ich ja schon mal geil so irgendwie und ähm, macht dann halt gleich noch seine erste Bude. Also für ihn, glaube ich, echt mal so der perfekte Abend. Schon ein schöner Einstand. Und das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt neulich in der Unterstützergruppe schon mal gefragt hatte. Das könnte ja eventuell wirklich einer sein, der von Thomas Hossmann als Cheftrainer jetzt ganz gut profitieren kann. Also vielleicht so eine günstige Fügung, wird vielleicht zur richtigen Zeit der richtige Trainer, eben Trainer dann in der da oben in der ersten Mannschaft. Also das fand ich fand ich schon irgendwie cool dass wir den ähm, da jetzt reinwerfen konnten und dass er jetzt auch gleich äh, ja, gleich das Glück hatte, quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das Ding da reinzunageln. Schon eine richtig coole Nummer. Was ich dann nicht verstanden habe, so das haben wir gestern aber auch schon mal besprochen, ist, dass die erstmal noch 1000 Jahre jubeln, wo ich mir dann denke, ja, aber vielleicht könnte er noch ein zweites Tor machen, man weiß es ja manchmal nicht so. Ähm, gut, aber wie gesagt, dem Jungen sei es auf jeden Fall gegönnt und es äh, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Grüße an Max Jakob an der Stelle. Und die Phrase nehme ich mir, nehme ich mir hier gern mit. So, genau.
2: Aber ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe mich schon gewundert, äh, wir sagen zurück und dann bringt er da so einen A-Jugendlichen ja, und denke so, Mensch, okay, hier steht geht einiges also hier steht einiges auf dem Spiel und äh, was macht, ey, was hat er jetzt vor? Ja? Ich meine, ja, man kennt ihn seit zwei Jahren, der ist der Kapitän in der A-Jugend und mhm. macht da echt eine gute Sache. Der muss da so ein Vertrauen in den jungen Bengel gehabt haben, ich habe es nicht von Anfang an gleich gesehen. Ich habe gesagt, warum nimmt er jetzt keinen Conte rein oder so? Obwohl ich auch sagen muss, der hat auch kein Selbstbewusstsein momentan, so kommt es mir rüber, weil mhm. der macht einfach nichts aus seiner Schnelligkeit. Ja, der traut sich nicht, einfach zu gehen. So, und ähm, aber klasse. Also finde ich schon recht frech, wie er so aufgetreten ist, der Julian. So mit gelber Karte erstmal so erstmal schön abgesenzt und dann noch das Tor gemacht mit einem Außenriss gut ab.
0: Ja, wobei das mit den gelben Karten so ein bisschen sein Ding zu sein scheint, ähm, weil er nämlich jetzt irgendwie letzte Saison oder jetzt in der A-Jugendsaison in 17 Spielen auch 10 gelbe äh, gesa- gesammelt hat so. Also scheint äh, irgendwie zu seinem Spiel zu gehören und da ist er sich treu geblieben. Halt, ja. Aber ich bin da bin da ja. bei dir, auf jeden Fall ein Boss-Move vom, äh, vom Thomas Hossmann und ja, ich meine, mehr Vertrauen kannst du ja im Spieler gar nicht, äh, gar nicht schenken ja, in so einer Situation. Richtig. Und muss man auch wieder sagen, auch wenn es natürlich jetzt super einfach ist, hinten raushalten, aber alles richtig gemacht, definitiv. Ja, und äh, um das nochmal aufzugreifen, was Thomas vorhin sagte, also wenn wir das gestern nicht zusammengeguckt hätten, ich hätte nach dem Tor für Halle tatsächlich ausgemacht. So, also ich war da felsenfest von überzeugt, dass da gar nichts mehr passiert. Also dass wenn du sozusagen in Unterzahl äh, oder in Überzahl ein Tor kassierst, äh, überhaupt Gegentore sind ja jetzt gerade nicht so cool, dann ist das, eigentlich, ist das eigentlich durch. Und ja, dann kommt da so ein Mensch, der noch grün ist hinter den Ohren und donnert das Ding da
1: rein. Sehr, sehr geil. Schönes Ding. Mhm. Und wir hatten das große Glück, einen Schiedsrichter zu haben, der dann ein klares Foul nicht sieht. Ja? Also, Stimmt, da wollte ich
0: auch noch fragen, die äh, Kontroverse habe ich nämlich nicht mitbekommen, aber äh, Terence Boyd muss wohl hinterher ein bisschen, ein bisschen geweint haben, ne, irgendwie, also was, was war da, Worum
1: geht es ja, da? Er hat geweint, er hat jetzt in, mein, in meinen Augen, sehen andere sicherlich anders, in meinen Augen war es so, ähm, dass er das zu Recht anspricht, dass, äh, dass vor, dem, vor dem Tor der Anthony Rotschen geht er in, in den Mai rein, nur im Ellenbogen. Äh, gibt okay. eine Ellenbogen dazu im Gesicht. Okay. Für mich ist das ein klares Foul. Ähm, sieht der Schiedsrichter nicht. Ich meine, der hat uns ja auch das, äh, diesen süßen Sieg in Hamburg damals gepfiffen, wo Tobi er Müller, Tobi Müllers Handspiel da nicht gesehen hat, was ja auch ähm, Rot und Elfmeter zur Folge gehabt hätte. Ähm, von daher, der, der scheint uns zu mögen. <lacht> der Schiedsrichter. <lacht> ja, also meint die, äh, <lacht> also die Kritik? War auch
2: recht ruhig.
1: Also meinte die Kritik war gerechtfertigt? So, oder... Ähm also hätte man es. Ja, er ja. hat schon. Ich weiß nicht, Nicole, ob du da was von mitbekommen hast, von dem, was er da gesagt hat.
2: Also live im, also live im Spiel, muss ich ehrlich sagen, habe ich das voll gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da äh, der Mai, das war Mai, glaube ich, der lag, ne?
1: Genau. Dass Mai
2: lag. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, Mai liegt halt öfter. Also ich <lacht> ist nicht mein Freund der Mai. Ähm, äh, und von daher, oh, ich habe nur geguckt, ob. Ich habe immer zum. Schiedsrichter geguckt, hat zum Linienrichter geguckt, zum Schiedsrichter, zum Nienrichter und habe gesehen, als der den, die Hand zum Mittelpunkt zeigte, dann bin ich auch aufgesprungen und explodiert, ja, und habe dann auch die Tribüne zusammengeschrien. Ähm, aber das ist toll, habe ich gar nicht mitbekommen. Und auch danach, die Aufregung habe ich mitbekommen, weil die Kabine äh, der Hausherrin musste echt leiden. Ich weiß nicht, wie die da eingetreten haben und sonst was. Also das äh ja, die hatten echt gut. Also, da ist einiges kurz und klein geschlagen worden, glaube ich.
0: Ja, aber auch verständlich, ja. oder? Ich meine, bis deine unterzahlen, machst dann halt ein wunderschönes Tor, brauchst noch zehn Minuten und kassierst ja. dann kassierst dann das Gegentor ist eh schon ärgerlich und äh, dann halt mit noch so einem Vorspiel natürlich noch ärgerlicher. Wobei ich auch ganz ganz ehrlich bin, ähm, das war ja so schon so ein kleines Stückchen Genugtuung für mich so. Also äh, ich habe das, ich habe dieses diesen Ausgleich noch viel viel lieber genommen als gegen jede andere Mannschaft so. Ich fand das schon ja. so ein bisschen schön, wie sie ja. sich geärgert haben, aber dazu bin ich eben auch ja. zu sehr äh, naja, vorbelastet, was den Hallischen FC angeht. Aber das war schon ja, irgende- irgendwie, sch- irgendwie schön. muss man. <lacht> ja, genau.
2: Da muss hat man, man sich so gefreut, egal wie blöd dieses Spiel war und wie schlecht wir auch waren. Wir haben, also ganz ehrlich, jeden anderen hätte ich gesagt, also wenn jetzt jemand angespielt hat, es war einfach nicht verdient, dieser Punkt. Ja, mhm. also nichts draus gemacht, aber egal. Es war unsere Mannschaft. Ja, wir haben das gekämpft bis zum Schluss. Dann macht der Weigel dieses Tor und das war einfach nur Genugtuung und äh, eigentlich das beste Ergebnis.
0: Ja, unter den Umständen auf jeden Fall, das ist wohl wahr.
1: Ähm ja, den Punkt nehmen wir natürlich alle gerne mit, gar keine Frage.
2: Ja, wir brauchen ja jeden, jeden das,
1: Punkt. Das Spiel ist halt zum Vergessen. Die Frage, die sich mir halt wirklich stellt, ist, ähm, klar, jetzt geht es mir wirklich nur darum, die Klasse zu halten. Ja, es sind noch fünf ja. Spiele. Wir müssen jetzt irgendwie aus diesen fünf Spielen noch drei Siege holen, um sicher drin zu bleiben. Weil ich glaube, das könnte echt sein, dass 46 Punkte unter Umständen nicht reichen werden. Mhm. Von daher brauchen wir mindestens noch sieben Punkte, ich würde sogar sagen eher noch neun. Mhm. Und ja, schauen wir mal. Also Ich frage mich aber allen Ernstes, wie das weitergehen soll dann. Also auch in der Zukunft. Wenn wir jetzt wieder anfangen, fußballerischen uns dahin zu entwickeln, dass es erst wieder vorrangig nur über Kampf und nur über Zweikämpfe geht, dann dann ist das keine schöne Entwicklung, die ich da persönlich sehe. Mhm. Weil wir ja, ich glaube auch,
2: äh, dies, das Spielerische fehlt uns einfach.
1: Ja, das komplett. Spielt. Also Es fehlt. Ja.
2: Es, es fehlt. Ich meine, wir haben zwar Namen, ja, in der Mannschaft, muss man ja sagen, wo man sagt, Mensch, die haben auch höherklassig gespielt, aber äh, irgendwie passt das nicht zusammen. Es passt nicht. Das, ist, das sind zwei Räder, die immer wieder stocken und nicht zusammengehen. Das ist leider so. Mhm.
0: Ja, also ich habe jetzt, ich le- lege mich jetzt hier äh, in dieser Podcast-Folge mal fest, bei noch fünf ausstehenden Partien ähm, und exakt 15 Punkten Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz, wird das nichts mehr diese Saison? Äh, so? Oh. Aber, äh, was ich auch noch Könnte man so sagen. Ja, also wird, wird wahrscheinlich schwierig. Aber was auf jeden Fall, was wir festhalten können hier live im Podcast, ist, dass Zwickau dankenswerterweise gegen Groß Asbach verloren hat. Ähm, und dementsprechend wir jetzt hier... auch hast du gerade noch einen Punktgewinn gestern, ja. Ja, da war der Punkt wirklich echt nochmal noch einiges wert. Das ist ganz geil. Sie sind jetzt plus vier auf den ersten Absteiger. Aber ja, ich bin da, äh, bin da bei euch. Das ist irgendwie alles nicht so, nicht so ganz cool. Und, ähm, und damit sind wir jetzt auch quasi schon im nächsten Segment. Am Samstag kommt der Tabellenführer, der aktuelle. Und das ist tatsächlich die zweite von, von Bayern. Und äh, Thomas, erzähl mal ein bisschen, du hast äh, dir das Spiel heute ein bisschen angeschaut, ne? Hast du <lacht> ja. ein bisschen rumgescoutet? Also äh, ja. 5-1 haben sie ja nur
1: gewonnen. 5-1. Zu Hause ja. gegen Völlig ungefährdet. Also nie irgendwie, ja, ach, das macht einfach Spaß. Die, 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 spielen, die spielen schön Fußball, teilweise wirklich einfach, Doppelpässe. Außen besetzt, ordentlich, gutes Positionsspiel, gutes Pressing. <lacht> also, ja, also, wenn die uns nicht, wenn die das nicht ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen am Samstag, dann könnte es wirklich bitter werden. Kriegen wir eine Reise, du? Die Befürchtung habe ich, ja. Naja, wie war das Hinspiel? Jetzt haben wir verloren 2-1, ne? 2-1, ja. Mhm. Da waren die aber noch grün. Mhm. Die haben sich extrem entwickelt die Jungs. Muss man wirklich, also man muss das wirklich sagen. Die haben einen extremen Sprung gemacht. Die hatten anfangs der Saison wirklich große Probleme mit dieser Körperlichkeit in der Liga. Das hast du gemerkt. Also sind ja viele viele bei denen sind ja aus der A-Jugend hochgekommen. Ich glaube, die halbe Mannschaft ist ja, die machen das ja relativ ähm, konsequenter in München. Da ist wirklich einiges an Spielern aus der A-Jugend hochgekommen. Die kennen halt nur Fußball gegen Gleichaltrige und die hatten natürlich Probleme. Aber wenn du das jetzt siehst, die halten körperlich dagegen und sind eben spielerisch auch in der Lage, sich immer zu befreien. Das ist Wahnsinn. Da wird selbst in Bedrängnis, werden da keine langen, werden da oder kaum lange Bälle geschlagen. Da wird immer versucht, eine spielerische Lösung zu finden. Und dann sind die zack, 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 mit vier, fünf ähm, Einkontaktbällen sind die dann an der Mittellinie aus einer Pressingsituation heraus und haben dann Überzahl. Und, das ist, und die spielen sie dann auch gut aus. Da ist immer Gefahr. Das ist, Also, es macht wirklich, ich komme da echt schon Schwärmen. Ich, mir macht das echt Spaß, das zu gucken, ja. Ich hoffe, dass das am Samstag nicht anzuläuft so für die, dass wir die da irgendwie ein bisschen von abhalten können. Oh, jetzt, wo ich das,
0: jetzt, wo ich das so höre, habe ich gar keinen Bock, das zu gucken am Samstag. So. Oh Mann, naja. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ob bei uns jetzt irgendwie Leute, äh, also abgesehen von den, von den Verletzten, die wir leider haben, irgendwie ausfallen. Nö, ja Jakob
1: und... und, und, und äh ja, der andere. Kostli kommt zurück,
2: Cosley.
0: genau. Ja, äh, Kostli kommt, ja, kommt zurück, genau. Ansonsten, ähm, ja, Verletzungen immer noch, war mir gar nicht klar. Patrick Möschel hat wohl muskuläre Probleme, genau wie Tarek. Tarek auch, oder? Genau wie Tarek, ja. Ähm, naja, das äh, könnte, würde man sich jetzt, glaube ich, auch nicht super weit aus dem Fenster lehnen, wenn man jetzt sagt, dass das mit, möglicherweise auch mit der äh, aktuellen Belastung ein bisschen was zu tun hat. Das ist ja, geht ja dann schnell mal wahrscheinlich auf die Muskeln. Mhm. Ja, naja, da kann ja schon irgendwie Angst und Bange werden, aber wir ähm, sind ja schließlich alle Clubfans und deswegen ähm, dann auch doch nochmal so Die Hoffnung Frühchen- stirbt zuletzt. Genau. Aber so. ab,
1: sie stirbt auch. Das ist das Problem. Ja.
0: Das äh, nehmen, wir, nehmen wir mit in unsere Phrasen- Phrasenliste für Gäste. Das ist nämlich super. Ja. Äh, haben wir jetzt 30 schon. Das lohnt doch. Ähm, ja, stimmt schon. Aber äh, wird auf jeden Fall schwer. Ich glaube das auch. Und äh, richtig Pech- hm. wenn ich richtig, richtig Pech habe, wird das ein ganz, ganz langer... Nachmittag, zumal äh, die, die Bayern-Amateure die ja auch völlig entspannt aufspielen können. Ja, ne? so. genau,
1: das, genau das ist das, was mir Angst macht. Sie also können völlig äh, befreit aufspielen.
0: Junge, junge Leute, die Bock haben, Fußball zu spielen, ne? das ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns
1: jetzt gerade passieren kann. Und wenn die verlieren, dann ist es eben so. Mhm. Die haben mit, mit, mit dem äh, Abstiegskampf nichts mehr zu tun, da sind sie komplett raus. Die sind jetzt sogar noch beflügelt in der Beziehung, dass sie sagen können, Mensch, schau mal die Erste ist Meister, wir könnten Drittligameister werden. lasst uns Fußball spielen.
0: Mhm. Ja, und dann trifft die, trifft diese Einstellung auf den ersten FC Magdeburg, wo wahrscheinlich auch im Kopf einiges irgendwie gerade, äh, gerade nicht so einfach ist, in, in den Beinen ohnehin nicht. Au, Backe, ich war jetzt gerade noch geneigt, irgendwie einen Unentschieden zu tippen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ähm, was wir
1: da, was wir da machen können. Wir gewinnen, wir gewinnen natürlich, frage mich nicht wie, aber wir gewinnen. Ja, vor allem, das, das Ding ist,
0: das Ding ist doch wieder, dieses Spiel, wo uns keiner irgendwie was, was zutraut, das werden wir wahrscheinlich dann reißen mit so einem 3-0, so, das, da? ist doch schon, das wäre doch super. Ja, na klar, nur das werden wahrscheinlich restlichen Spiele, also keine Ahnung, Münster Groß-Asbach und so, das wären dann halt bittere Niederlagen, so, wie ich meinen Verein wie ich meinen Verein kenne. Und gegen solche Truppen kannst du dann plötzlich brillieren, ja. Und äh, ja, keine Ahnung, ähm, weiß nicht.
2: Ich, ich mache uns jetzt mal Mut, ja? Oh ja, bitte, bitte, ich meine, so oh, ja, bitte. so Jugendspieler wollen sich, die wollen sich doch auch äh, anbieten. Ja? Es geht ja hier auch um Verträge. Also einige Verträge laufen ja auch. Mhm. Und wenn da Bayern München zuguckt, könnte man mal ein bisschen mehr rennen. Mhm. Also Ich sage mal, das System, was Bayern spielt, spielt uns eigentlich in die Karte, ja. Weil Halle hat ja gestern, jetzt habe ich das Wort gesagt, Halle hat ja gestern echt hinten zum Schluss drin gestanden. Da haben wir immer Probleme, wir kommen nicht durch. Aber bei Mannschaften, die mitspielen, sehen wir gar nicht so doof aus.
1: Mhm. Und ich ich glaube, dass
2: einige ein paar mehr Prozent geben.
1: Also ich fand gegen Rostock sahen wir extrem doof aus. Ja, das war Rostock. ja, aber das war auch, ich glaube, da hatten wir auch noch
0: also da war auch noch irgendwas mit, mit dem alten Trainer und der Mannschaft und so. Also es, ich hoffe, dass ja. das nicht so richtig zählt, ja, aber ja. trotzdem kann man in den Ich glaube, Rostock kann
2: man vielleicht ausblenden. Ich glaube, das war, da hat Wollitz auch keinen kein mehr erreicht, so richtig. Ja, das wahrscheinlich, ich schon.
0: wahrscheinlich ist es eins von den beiden Streichspielen, ne? Also Rostock ist das Streichspiel nach unten und äh, jener musste wahrscheinlich oben streichen so am anderen Ende des Spektrums. Ja, und das mit den Verträgen, da bin ich halt, also das weiß ich halt auch nicht. Das ist auch so eine Sache, die mir schon seit seit ein paar Tagen so durch den Kopf geht. Also es gibt ja da tausend Szenarien und der Verein kommuniziert ja da, wie ich finde, auch berechtigterweise jetzt nichts, was da Vertrags...
2: Das ist so richtig, ja. Genau,
0: Vertragsverhandlungen betrifft und so weiter, Das ist eine interne Sache ist, alles okay. Aber wenn man sich jetzt ein Szenario spinnt, in dem möglicherweise der eine oder andere Spieler schon einen neuen Verein hat, ne und so könnte ich mir auch vorstellen, ohne dass ich das jemandem unterstellen möchte, dass das möglicherweise dann vielleicht auch ein, zwei Prozent nochmal kostet in so einem Spiel, wenn du dir so denkst, ja gut, okay, wenn nächstes Jahr dann eh woanders. Ich will es nicht hoffen, aber... Ach keine Ahnung, das kommt ein bisschen darauf an, wie man wie man die ganze Geschichte jetzt sieht, ja, ob man es positiv oder negativ irgendwie sehen will.
2: Aber ich glaube, also ist ja schwer auch zu machen, ja, jetzt für einen Club. Ich meine, ne du klappt. weißt nicht, ob du dritte oder vierte Liga machst. Genau. Du kannst eigentlich gar nicht verlängern. Äh, die stehen alle da ohne Vertrag und äh, ich sage mal, wenn Bayern zweites spielt und da gehen ja ein Haufen Leute, ja, die haben ja alle Vertrag schon äh, irgendwo und da gucken ja ganz viele Scouts. Zu, weil weil von einer zweiten Mannschaft ah ja, sind gerne Spieler. Ja, guter so, Punkt, ja. Und wenn sich dann einer aus einer anderen Mannschaft anbieten kann, also man muss sich mal in die Köpfe der Spieler reinversetzen, ja also ich glaube schon, dass ist doch egal, ob du jetzt mit einem Club-Trikot aufläufst oder mit Bayern-Trikot oder wie auch immer, die wollen ja einfach nur irgendwo groß rauskommen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere, wo wir plötzlich sagen, boah, war dann das jetzt her? Mhm, guter ja? Punkt, guter Punkt. Also, ja.
0: Ja. Also quasi genau der gegenteilige Effekt von dem, was ich annehme, dass die dann sozusagen ähm, sich nochmal richtig empfehlen wollen vielleicht und äh, das als Chance sehen. Ne? Ja. Ja, also ich
2: glaube schon, dass da einige mehr zugucken, als wenn jetzt wir jetzt gegen Großasbach spielen.
0: Mhm, klar, ja. Wie, äh, wie wird denn Herr Hausmann aufstellen? Für die Partie. Was wir jetzt gesehen haben in, in den beiden Spielen, war ja, fand ich also sozusagen grundordnungsmäßig auch ganz interessant, irgendwie so ein Hybrid aus hinten Dreierkette bei Ballbesitz und glaube Viererkette gegen den Ball, oder Thomas?
1: Ja. Irgendwie so? Also gegen, gegen den Ball war es in beiden Spielen ein flaches 4-4-2, ja. Fand ich auch interessant.
0: Ja. Wäre ja, jetzt halt so die erste Frage, wie wollen wir unsere Aufstellung stricken? Also nach dem 4-4-2 oder eher, keine Ahnung, 3-5 irgendwas?
1: Na, ja, ich glaube, groß wird da nichts ändern von der Grundausrichtung zu dem, was wir jetzt gesehen haben. Ich denke mal, dass Quesic wieder reinrotieren wird. Ähm, weil du hast schon gesehen, als, als Mario Kvesic drin war, äh, war sofort Belebung drin. Also von seiner Person. Also er hat jetzt mhm. der andere nicht zum, nicht auch nicht zum Groß zum animiert, äh, animiert oder animieren können, aber er hat schon auch ähm, Bewegung reingebracht. Also er war immer ans- das das, was mir bei ihm sowieso gefällt. Immer anspielbar, immer irgendwie eine Idee. Ähm, von daher glaube ich schon, dass er von Anfang an wieder spielen wird. Ja. Da der, auf jeden Fall. Ja. Dann wird Marcel Kostli auch definitiv wieder spielen. Weil ich finde schon, dass er nach dem Restart, ähm, nach Corona jetzt hier bei uns der, einer der besseren Spieler ist. In allen Spielen, auch unter Pele war er eine derjenigen, die immer in den Ketten gezogen haben. Absolut, ja. ähm, Von daher wird auch Marcel Kostli wieder spielen. Hat jetzt auch ein Spiel pausieren können, von daher glaube ich... Äh, das tat ihm, glaube ich, auch ganz gut, so sehr er uns in Halle auch gefehlt hat. Von daher wird er auch wieder reinkommen. Und ich glaube, da große Überraschung werden wir nicht erleben.
0: Okay, das heißt also, hinten würdest du wahrscheinlich wieder mit einer, also jetzt sozusagen fürs Papier, meine Viererkette stellen,
1: oder? Nee, Dreierkette. Dreierkette heißt... Ja, aber die Frage, die Frage ist dann jetzt halt wirklich mit wem. Ja, Also ich, ich mag den Timo Pertl sehr als, als Typen und auch als Spieler, aber mit Timo Pertl auf der linken Verteidigerposition im Defensivbereich, werden wir gegen Bayern Probleme kriegen. Sehe ich auch so, ja. Sehe ich absolut auch so. Da wird es echt spannend. Schnelligkeit wie, her, ja,
2: Schnelligkeit
1: ja, du? genau. Und mhm. da wird es echt spannend, wie Thomas Hassmann dann aufstellen wird. Ob dann Leon Bellbell alleine einen linken Verteidiger spielen wird. Oder ob man dann sagt, okay, man wird dann eben versuchen, da zu tauschen, dass die beiden dann die Positionen wechseln. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird echt spannend. Also da werden wir, glaube ich, uns wird dann, wir uns das einfallen lassen müssen. Gerade auf den Außenpositionen.
0: Mhm. Ja, lass es aber, lass es mal systematisch machen. Also äh, hinten drin spielen also dann Timo Pertl nicht, aber eine Dreierkette. Das heißt, äh. Ich,
1: Jasula, Koglin, Müller würde ich aufstellen. Jas, also Müller. Jasula
0: wahrscheinlich in der Mitte, oder? Mhm. Ja. Koglin, genau. So, dann hast du davor. Nicole grätscht zwischen, ne? Wenn du irgendwie äh, ja, ja. eine Idee hast ja, ja. oder mit irgendwas nicht einverstanden bist, dann gern raushauen. Dann hättest du ja davor wahrscheinlich Jakobsen
1: auf der 6. Ja, das, das ist jetzt die Frage, also ja, den ob Hoffe das ich, dass er den
2: von Anfang an anbringt.
1: Ich auch, ja. Also ich würde mir auch wünschen, also dass das Jakobsen es. spielt. Und dann würde ich Roter spielen lassen, neben ihm. Mhm. Ja, und dann. Ich muss das
2: auch sagen, dass Preis eine Pause verdient hat.
1: Oh, unbedingt, ja. So, ich mag okay. den auch, aber ja. offensiv. Äh, sehr, sehr ausbaufähig zurzeit. Ja. Ja. Defensiv bringt er immer noch Struktur mit rein, hilft da gut aus, aber offensiv ist beim, ist beim Rico immer irgendwie gerade der Worm drin. Ja.
0: ja, aber dann ist ja sozusagen, sind jetzt die Halbpositionen im Mittelfeld, sind dann wahrscheinlich klar. Ne? Also links halt Belbel, vermutlich.
1: Links Belbel, genau, und ja. rechts Kostli. Dann ja.
0: hinter den Spitzen und Kostli und ja. rechts. So, genau. und vorne, weg und Bertram, der jetzt mal langsam aus seinem Tief wieder rauskommen darf. So. Ja. Das ist doch okay. Müller, Jasula, Koglin, Jakobsen, Roter, Bär, Bär, okay. mhm. Ja, kommt sowieso anders. Ähm, unsere Trefferquote ist ja nicht so sehr hoch. Ich hatte das irgendwann mal nachgehalten, aber ähm, ich glaube, seit zwei Saisons jetzt schon nicht mehr. Aber hey, ja, könnte also könnt ich mich auf jeden Fall mit, mit anfreunden. Ja, wie geht's aus, Nicole?
2: Also ich muss sagen... Um ein bisschen Angst, weil äh, ich, ich habe auch die Spiele äh, so beobachtet, also wenn wir gegen die B-Jugend spielen, würden die uns austanzen, ja, auf dem Blatt. Ähm, also ich hoffe natürlich auf den Sieg, aber ich denke, einen Unentschieden könnten wir schaffen.
0: Mhm, sag mal, 0 0 1 2-2. 2-2. Ein solider Tipp. Ich glaube, den habe ich auch auf dem Zettel. Ich weiß, ich weiß nicht, wo die zwei Tore herkommen sollen, aber ähm, ja. zwei Eigentore von Bayern äh, wären, wären schon okay. Also ich, ähm, Thomas, ich nehme mich da jetzt mal selber vorweg und trage mir auch 2:2 2-2 ein. Kein Problem. Und du machst wahrscheinlich 0-7 oder
1: so ein Quatsch, oder? Nee, also, also, also ich glaube, wir spielen tatsächlich nur unentschieden, wenn, wenn wir hinten die 0 halten. Also wenn wir, ich glaube, wenn wir, wenn Bayern äh, Tor macht oder mehrere Tore, dann werden wir da nicht mithalten können. Ich glaube, dann dann wird das nichts. Ähm, da ich aber denke, dass äh, die Mannschaft weiß, was die Stunde geschlagen hat und ähm, wir gewinnen 2-0. Trotz meiner ganzen Unkenrufe, typischen ein 2-0 für uns. Ich muss jetzt hier mal live kurz checken,
0: was was Typico eigentlich sagt, wie, ähm, wie da so die Quoten sind.
1: Duisburg hat gerade das 1-0 gemacht gegen Irdingen, falls es jemand interessiert. Das ist prima. Ähm, Das ist gut.
0: So, habe ich jetzt hier natürlich noch nicht drin. Oder ich bin nicht schnell genug. Egal, nicht wichtig. Doch hier dritte Liga. So. Ja, eine Dreierquote auf einen Heimsieg. Das ist ja okay, krass. Na gut, egal. Ähm, Ja, na, dann ähm, haben wir auf jeden Fall alle eine 2 in unserem Tipp. Das ist doch schon schon mal okay. Dann geht es am darauffolgenden Mittwoch nach Unterhaching. Da musste ich heute ein bisschen schmunzeln, als ich mir nämlich anschaute, wie die so nach dem äh, nach dem Restart so äh, drauf sind. Und das sieht gar nicht so gut aus. Ja? Also die haben irgendwie eins gewonnen, direkt das Erste, gegen, okay, in Groß Asbach, jetzt nicht so schwierig, und dann drei verloren. Und zwar zu Hause gegen Ingolstadt, auswärts in Münster und zu Hause gegen äh, Braunschweig. Und jetzt das letzte Spiel gegen Zwickau, 3-3 gespielt.
1: Ja, und heute, glaube ich, unentschieden.
0: Und heute spielen sie in, es äh, ist ja noch nicht drin bei Transfermarkt, genau, aber gegen Mannheim, glaube ich, unentschieden auch. Ja?
1: Unentschieden, 0-0, ja, genau.
0: Ja, also Grüße an die äh, Restart-Befürworter aus Unterharing an der Stelle.
1: Ja, der ICE von Herrn Schwabel macht äh, das, was Deutsche Bahn äh, tut. Kommt zu spät.
0: <lacht> ja. Genau, aber der Weithof ist ja dann, kommt ja dann auch nicht so richtig von der Stelle. Ne? Jetzt nee, Mannheim ist
1: jetzt auch vorbei, da passiert auch nichts mehr. Ja. Die greifen, ich, ich glaube, da wird es jetzt tatsächlich oben so zwischen denen, die jetzt Würzburg, Braunschweig, Rostock, mhm. Duisburg, die vier werden es unter sich ausspielen.
0: Ja, denke ich auch. Der ja, Bayern kann es ja rausrechnen. Ja. Genau. Ja, das, das, äh, das wird so sein. Ähm, aber unter Haring auf jeden Fall auswärts. Ah. Äh, Ja, da machen wir keine Ausstellungstipps und so, aber wir können Ergebnisse tippen. Nicole, hau raus. Wie geht das aus gegen Unterhaching?
2: Also, ich muss sagen, wenn ich an Unterhaching auswärts denke, denke ich an unseren 1-0 Sieg durch Erdmann damals. Mhm. Das war an meinem Geburtstag. Da war ich an diesem Moment war ich in London. Ähm, und habe immer auf den Ticker geguckt, den dann mein Kumpel geschrieben hat. Und von daher, ich denke, wir machen da auch wieder ein 1-0, so ein dreckiges 1-0. Ich weiß zwar nicht, wer es macht, ähm, wem ich es am wenigsten zutrauen würde, wäre wahrscheinlich ein Steininger. Also ich sag mal 1-0, ja, Steininger.
0: Steininger, genau. Äh, durfte er gestern auch wieder ein bisschen zaubern. Ähm, nun gut, äh, mhm. egal. Thomas, unter Unterharing.
1: Ja, na, wir werden im ICE jetzt endgültig dann die zum Entgleisen bringen und die winnen auf 4-1. Wer
2: macht die Tore?
1: Julian Weigel. <lacht> Julian Weigel, alle fünf,
0: inklusive Eigentor.
1: Nein, keine Ahnung. Da denke ich, ja, hier sind wir 1-0. Was? Jetzt habe ich hier ein 4-1 schon aufgeschrieben. Ja, lass es 4-1 stehen.
0: Ja. Ich
1: bin, übrigens dafür, du, ich ich so soll. bin <lacht> übrigens dafür, dass die Folge
0: heute Julian Weigel Fußballgott heißt, aber vielleicht äh, tragen wir dann auch zum Hype bei. Na ja, mal gucken. Wenn ich an Unterhaching denke, dann denke ich an alle Wetterlagen innerhalb eines Spiels, außer Schnee. Das war nämlich, ja, da, das war nämlich da dieses Auswärtsspiel. Und woran ich dann auch immer denken muss, ganz, ganz kurios, das habe ich dir bestimmt schon tausendmal erzählt. Wir steigen in Unterhaching aus der S-Bahn, laufen zum Stadion und dann läuft du ja über so ein, ich ja, weiß gar nicht, was das ist, also irgendwie so ein, so ein Hochschulgelände oder irgendwie so eine freie Fläche. Waren da so zu fünft unterwegs und plötzlich hören wir hinter uns so Motorengeräusche. Und dann wurden wir ernsthaft von einem Polizeiauto äh, verfolgt im Schritttempo. Bis, also so fünf Handeln, ne, Irgendwie so durchschnittlich aussehende Leute, bis wir dann tatsächlich da am, am Gästeblock waren und dann stand da auch, also war da auch unfassbar viel Polizei und so, wo ich mir dann auch so dachte, was womit rechnen die jetzt hier genau? Also was genau wird jetzt hier gleich passieren so? Also es war ganz, ganz eigenartig. Und äh, ein bisschen unangenehm im unüberdachten äh, Gästeblock, aber schon auch irgendwie ein nettes Stadion, muss ich sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass wir da gewinnen können. Und ich bin auch bei einem. Bei einem 0-1. befürchte allerdings gleichzeitig auch, dass die gegen uns den berühmten Schalter umlegen. Ähm, mhm. Aber ich muss aufhören, so negativ zu sein. Ich merke das auch selber, dass ich irgendwie, ähm, ich brauche mal wieder so ein bisschen Euphorie und, und einen Funken Hoffnung. Mhm. Ja, gut, schön, dann haben wir die Spiele auch. Und jetzt bin ich nicht so ganz sicher, ob das nächste Thema, ähm, das potenziell letzte, es sei denn, ihr habt noch was, ähm, jetzt ein Aufreger der Woche oder einfach sonstiges ist. Äh, ich würde ganz gerne noch mal kurz über die Insolvenz von Kaiserslautern sprechen. So, und äh, die Frage aufwerfen, naja, ob die auch Insolvent angemeldet hätten, wenn es keine Corona-Pause gegeben hätte mit den entsprechenden Regularien, die ja keiner Punktabzüge oder irgendwas, irgendwas nach sich ziehen. Nicole, wie ist denn also dein Gefühl insgesamt zu der ganzen Nummer, die Kaiserslautern da jetzt macht?
2: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe, also, kurioserweise habe ich mich gestern auf der Rückfahrt da, im Auto richtig ich auf hier drüber, äh, dass ich es eine absolute Frechheit finde und die haben eigentlich das ausgenutzt. Sie waren ja vorher schon pleite. Ich meine, du sammelst du ja nicht 24 Millionen Schulden innerhalb ja, von zwei Monaten. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja,
2: ja 24 Millionen. Und äh, dass die das ausnutzen, dass jetzt in der Corona-Zeit gesagt wird, okay, keine neuen Punkte Abzug und nichts äh, im Spielbetrieb, keine Repressalien und ein drum und dran. Also eine absolute Frechheit. Also dass die überhaupt noch äh, auf den Platz gehen, Und eigentlich können die Spieler nichts dafür. Die werden jetzt auch sogar noch vom Arbeitsamt bezahlt. Das heißt, wir bezahlen die Spieler, dass die da auf dem Platz stehen. Äh, Nee, also habe ich überhaupt kein Verständnis. Und das ist so. Aber die dritte Liga ist so eine pleite Liga seit eh und je. Und da brauchen wir ja eigentlich gar nicht nur nach Lautern gucken. Da können wir noch zwei andere Vereine uns anschauen, die genauso viele Millionen Schulden haben und trotzdem oben stehen.
0: Mhm. Ja. Also Lautern wäre aktuell ja. mit neun Punkten der Abzug richtig dicke unten in der Abstiegszone äh, mit ganz, ganz weitem Abstand auch. Also die wären ja, glaube ich, auf Münsterniveau. Fünf Punkte Abstand. Ja, ja das ist irgendwie, das hat schon Geschmäckler, ne? Irgendwie, das ist schon, das ist schon so. Ähm, wobei Thomas gestern eine kluge Sache sagte im, äh, im Stream auch, dass... Naja, die Frage so ein bisschen ist, wenn du 24 Mille vor dir herschiebst, ob du dich da wirklich sanierst, ja? oder ob das nicht sowieso eigentlich eine, eine Geschichte ist, die eh äh, naja, eigentlich nur gegen die, gegen die Wand fahren kann. Naja, das ist ganz, ganz eigenartig da, da in Lautern. Äh, Thomas, magst du nochmal kurz zusammenfassen, was da gestern so deine These war? Äh, welche? Na, la- Lautern <lacht> und Insolvenz
1: und so Kram. Ach so. Ähm, ja, na, ich habe da eine... Hab eine... Äh, andere, einen anderen Standpunkt dazu. Ich sage nicht, klar, Kaiserslautern ist selber schuld, ja, natürlich, aber Hauptschuld trägt für mich in der Diskussion ganz klar der DFB. Kaiserslautern ja. hat auch im letzten Jahr schon einen zweistelligen Millionenbereich Schulden gehabt, das heißt, das ist ja nichts Neues. Ja, die haben diese Schulden in der zweiten Liga vor sich hergetragen, die tragen diese Schulden jetzt in der dritten Liga vor sich. Klar, da wird es natürlich nochmal massiver, gar keine Frage, weil auch gerne wegbrechen etc. pp. Aber letzten Endes, Schuld ist in meinen Augen an der Situationen, wie Kaiserslautern das jetzt macht, ist ganz allein der DFB. Und ähm, bei aller Bestürzung, die ich da auch habe und bei allem, wo ich auch sage, klar, super, jetzt wird ein Verein, der solide wirtschaftet wie wir, wird natürlich jetzt ein Stück weit bestraft, weil jetzt unsere Gelder, die wir uns angespart haben, müssen wir jetzt hernehmen, um die Saison zu Ende zu spielen. Ähm, aber letzten Endes, ich glaube, das hätte jeder Verein in der Situation so gemacht. Von daher, also wir reden ja immer noch über Profifußball und nicht über äh, über moralisch sehr wertvolle Dinge <lacht> ist einfach ist leider so und ähm, den Vorwurf mache ich dem DFB, dass er das überhaupt zulässt a, dass Lautern überhaupt eine Lizenz bekommt b, dass ähm, man jetzt völlig schön oder völlig ähm, konsequenzlos aus der Situation rauskommt und c, das ist die Hauptursache, das ist doch nur deswegen passiert, weil wir die Saison unbedingt durchprügeln müssen nur deswegen. Es ist doch nur mhm. deswegen, weil, wir, weil der DFB unbedingt diese Saison zu Ende spielen muss, weil er Schiss davor hat, Regresszahlungen an seine Sponsoren leisten zu müssen. Das ist alles. Mhm. Und von daher sehe ich da, na klar, die, die, die Hauptlast der Schuld aufgrund der finanziellen Situation bei kassel Lautern. Aber ich werfe dem Club das, was sie da tun jetzt gerade in keinster Weise vor, weil mhm. das nur das ist, was der DFB zulässt und ermöglicht hat.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und einfach ein cleverer Move, ja, wenn man es jetzt hätte
2: wahrscheinlich wirklich jeder gemacht.
0: Mhm. Ja, naja, dann äh, Grüße nach Chemnitz, aber ich glaube, die sind noch im Insolvenzverfahren. Die sind schon insolvent.
1: Ja, das musste ich auch noch lernen. Du kannst in einer Insolvenz nicht nochmal in die Insolvenz gehen. <lacht> ja, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Ja, naja, es ist
0: halt aber trotzdem, also am Ende des Tages natürlich trotzdem ärgerlich, das ist ja gerade gesagt, ne. ich meine, wir sind Wirtschaften solide, brauchen jetzt alles klar, auf, was wir haben, keine Frage. und ja, aber die andere Sache, die du gestern noch hattest, fand ich auch nochmal ein noch mal nachdenkenswerter Gedanke, ist, ob nicht Lautern durch diese Insolvenz jetzt auch nochmal so eine Unruhe in die Mannschaft bringt, dass die nochmal richtig schön unten reinrutschen, weil es da vielleicht dann auch irgendwie, also weil ich dich jedenfalls gestern verstanden, irgendwie auch nochmal so Ex- Existenzängste, Gedanken geben könnte oder sowas, ja.
1: Ich denke, dass das eine Rolle spielen kann, eventuell durchaus, ja, mhm. klar. Ja. Ich meine, klar, das ist, wie Nicole gerade schon gesagt hat, die Gehälter sind ja erstmal abgesichert bis zum Saisonende. Also das heißt, K- Kühlschränke bleiben da nicht leer. Aber ich glaube schon, dass das ähm, ein Spieler schon ein Stück weit beschäftigt. Hm. Naja, was da okay. mit seinem Arbeitgeber gerade okay. abgeht. Und wer weiß, vielleicht spielt das noch eine Rolle und die rutschen tatsächlich nochmal unten mit rein. Schauen wir mal.
0: Genau. Tja, dann war das jetzt tatsächlich doch ein aufregender Thema, siehst du mal. Ähm dachte halt eher, dass das jetzt hier nochmal so ein bisschen durchläuft als Sonstiges. Habt ihr denn noch Sachen, die euch irgendwie auf der Seele brennen, die wir noch besprechen müssen? Weil dann hätten
1: wir jetzt noch Platz kurz. Der DFB möchte das Pokalfinale vor Zuschauern spielen. Oh, das ist neu. Seit wann wird das diskutiert? Ja, die die Diskussion hat Leverkusen aufgemacht. ähm, Nachdem die das Pokalfinale erreicht hatten gegen Saarbrücken, Ähm, da hat Rudi Völler das schon so ein bisschen angeteasert, dass man da eben gerne hätte, dass man vor, vor Zuschauern spielt und der DFB hat das jetzt aufgegriffen und will das wohl auch angehen ja.
0: hm, na, da. wird, werden Armin Laschet und Story Machine wohl demnächst mal eine neue Corona-Studio präsentieren, ne? Wahrscheinlich. Was denn? <lacht> ja, was denn? Also kannst du kannst du ganz, ganz, ganz stark von ausgehen. Ich habe heute noch irgendwo quer gelesen, dass irgendein ein Europapokalfinale in Köln stattfinden soll oder so. Dann gab es doch heute ja. gab's doch, gab's doch heute auch irgendwie Sachen und
1: Champions League-Finale auch irgendwann, irgendwo, also. Nee, das ist wohl das die nächste Runde ist definitiv erstmal in Lissabon ich weiß nicht wie das dann weitergeht. Ach so,
0: die sind ja noch gar nicht ja, die sind ja noch gar nicht im Finale. Dings ja, stimmt. Ja, krass, aber das mit den Zuschauern ist ja schon spannend. Ähm, habe ich jetzt hab jetzt nicht ähm, ja, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt so. Ähm, aber gut für uns ist ja DFB Pokal eh auch immer los einmal im Jahr insofern. Ähm, ja, maximal zweimal eben. Ist das ja äh, ist das ja irgendwie klar. Ja, kuriose Zeiten. Ja. Ähm, nach wie vor, aber gut. Hm. Ja, noch irgendwelche Sachen zu ergänzen? Nicole, hast du noch was, zu loswerden willst? Oder noch ein Thema, was also, du irgendwie... Also wo ich
2: das gerade höre jetzt mit dem Pokalfinale, also frage ich mich jetzt, wie sie das machen wollen. Ja, also Für mich ist dann der nächste Schritt, die werden das Stadion nicht vollpacken. Und äh, wir haben es ja schon oft genug erlebt, dass erstmal eine ganze Menge an Tickets an irgendwelche besonderen Menschen verteilt werden. Ja, ja. stimmt. Ja. Und ähm, also also der richtige Fan, ganz ehrlich, sollte das dann auch boykottieren.
1: Mm.
0: Ja. Ja, aber du hast und halt... Und wird's nicht, auch wahrscheinlich. Ja, aber du hast halt... Ja, okay, klar. Aber du hast halt natürlich trotzdem ähm, dann, glaube ich, noch genügend Leute, die da sich trotzdem einfach blicken lassen werden. Das ist ja genau wie mit den Menschen, die äh, sozusagen die Bundesliga auf Sky äh, irgendwie verfolgen und sich den ganzen Kram jetzt trotzdem reinziehen. Also diese Maschine läuft ja ärgerlicherweise irgendwie immer weiter, weil es immer irgendjemand ja, gibt, nein, der, nein. Sich, der das halt nutzt. Dann so. Und es wäre schon, also, schon irgendwie ein geiles Zeichen, wenn die sagen würden, okay, wir lassen Zuschauer zu und dann geht dann halt einfach keiner hin. So, aber das wird ja. halt das wird halt nicht passieren, also,
1: Nee. ich mir Ausgleich Irdingen gegen Duisburg. Haben. Entschuldigung.
2: Jo. Nicole, was du? Magenta ist immer hinterher. <lacht> ja.
1: ja.
0: das haben wir gestern auch festgestellt Um eine gute um eine gute halbe Minute tatsächlich. Weil ich gucke
1: auch auf Magenta, also deswegen. Und weißt du Alex, weißt du wer getroffen hat? Für ja, Uerdingen. Für Uerding, dann kann es ja nur Jan Kirchhoff sein. Nein, ein gewisser Herr Kobeljahr. <lacht> Sagt w- der Name noch was. Was wer? Das ist doch der, der, der Herr Kobeljahr, der war doch bei uns schon auf der Geschäftsstelle. Sollte noch ein Probetraining mitmachen und dann hat er gesagt, hat der Berater gesagt, nee. Ah, ja, diese, ah diese, die, diese, diese Balkangranate. Ja, der hat jetzt für Urding gerade getroffen
2: dieses komische Ding, was da abgelaufen ist. Ah, ja, das, okay. war doch,
0: das war doch so ein Move hier von wegen, wir haben den jetzt 3000 Jahre über YouTube gescoutet, aber wir brauchen noch zwei Wochen Probetraining. Irgendwas war doch ja, cool. genau. genau. Ja, naja, na ja, gut. Ist doch schön für Oerding und Stefan Krämer. Dem kann ich ja auch immer noch nichts Schlechtes wünschen. So, Nun gut. Nun ja, schön, schön. Dann kratzen äh, wir jetzt hier gerade hart an der anderthalb stunden grenze und denke, da machen wir jetzt hier Vielleicht mal den Deckel drauf für, für heute. Was wir noch ankündigen können, Nicole, glaube ich, können wir zumindest schon mal anteasern, ist, dass wir in der nächsten, in der nächsten Saison, das eine oder andere vielleicht zusammen machen. Also Sportfotos mhm. und Sportfotos und wir von nur der FCM, gegebenenfalls hören wir uns ja dann auch nochmal im Podcast und, und, schön. Da sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was, was in der Mache, was dann zur neuen Saison, startet, werdet ihr dann auf jeden Fall sehen, wird wird aber, denke ich, eine coole Sache und großen Spaß machen. Ähm, ansonsten ähm, ja, würde ich auch einfach nochmal ähm, ein großes Dankeschön sagen an dich, Nicole. Erstmal für eure Arbeit bei Sportfotos. Wie gesagt, Hut ab. Äh, richtig ja, richtig, richtig coole Sachen. Ähm, und sozusagen alles ehrenamtlich für den Club. Also das verdient massiven Respekt. Äh, richtig, richtig cool. Und Kann ich
2: nur zurückgeben.
0: Tja, danke, danke. Und natürlich ähm, auch vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke heute. Und äh, dass du halt hier ja, als Gast bei uns vorbeigeschaut hast, das war sehr, sehr schön, wie ich fand. Und hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Wie gesagt,
2: mache ich gerne wieder, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tut mir leid, Thomas, wenn ich heute dir nicht so viel Redezeit irgendwie gegeben habe, weil äh, es macht immer auch Spaß, dir zuzuhören bei dem Podcast. Beim nächsten Mal darfst du dann wieder, dann bin ich raus. Frauen erzählen immer gerne viel.
0: Das jetzt weißt jetzt weiß Thomas nicht, was er sagen soll.
1: Nee, alle, nein, gut, das sind alles cool. Ich, ich habe zu Alex schon mal gesagt, wir haben grundsätzlich eigentlich immer zu wenig Frauenanteil bei uns. Ja, auch bei den Gästen. Also wenn wir das, wenn wir das stetig erhöhen können, ist das eine schöne Sache. Und. <lacht> Hast du auch interessante Sachen zu sagen? Und alles cool, schön. Also gerne wieder. Ja.
0: Endlich in Ruhe Fußball gucken während der Podcastaufnahme, ne? Sehr geil. <lacht> Was?
1: Ja, das kann ich jetzt gar nicht so abstreiten. Ja, ne? Genau,
0: genau. Ja, dann will ich davon noch nicht abhalten. Ein bisschen, ein bisschen ist er, glaube ich, noch, oder? Ich weiß gar nicht. Wie viele Minuten
1: gibt's da noch? 20 Minuten noch, weil. Ja, na, danke dir.
0: So, und ähm, genau, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche an der Stelle. Ha, halt, stopp, wir hören uns nächste Woche Ach, als Donnerstag wieder. Ich wollte ne? gerade sagen. Aldi-Waldi, wir ja Mittwoch in Unterhaching äh, spielen und dementsprechend uns irgendwie darauf vereinigt verständigt haben, ähm, dass wir dann am Donnerstag aufnehmen und dann das Unterhaching-Spiel, das Bayern-Spiel nachbesprechen. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, gegen wen wir dann als nächstes spielen dürfen. Ausbruch. Ach, das ist dann schon nee, Ingolstadt.
2: Ah, nee, ganz nee. Einfach und dann Ingolstadt. Ich wollte gerade genau.
0: sagen, Ingolstadt ist doch so unter der Woche. Irgendwie, genau. Ja, ja.
2: Auswärts ja. ist immer unter der Woche. Ey, und dann, ist
0: das, und dann ist der Bums fast schon rum. ja? Das ist schon krass. Mhm. Also, es ist echt ja, nicht mehr w- viel.
1: W- Wer denkt, dass die Saison schon zu Ende wäre, eigentlich. ja? Mhm. Mhm.
0: Genau. Weiß eigentlich schon jemand, wann die neue losgeht? Das ist jetzt hier bei uns intern auch so für die Urlaubsplanung nicht so ganz unwichtig. Boah. Ist noch nichts raus, oder?
2: Oh, keine Ahnung, nee. Mhm. Mhm. Also wollten die das nicht nach hinten schieben ein bisschen? Weil normal geht es doch Mitte Juli immer weiter. Ja, ja, mhm.
1: ja, ja genau. Aber
2: ich glaube, das wollten die nach hinten schieben wegen. Corona, oder?
1: Mhm.
2: Aber ich habe auch noch nichts äh, gehört. Äh, na ja, dann weiß ich, also der Rahmenspielplan also, äh, wird ja bestimmt alles anders.
0: Ja, na dann werden die auf jeden Fall ähm, in der zweiten Septemberwoche starten, weil wir dann nämlich drei Wochen nicht da, <lacht> nicht da sind ähm, und das bei meinem Glück genau passen wird. Ähm, aber gut, das ist nochmal äh, noch eine andere Geschichte. Ähm, gucken wir dann, wann das rauskommt. Werdet ihr da auf jeden Fall hier auch, äh, denke ich, mitkriegen. Gut, alles klar. Dann äh, sind wir durch für heute. Ich äh, bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. ähm, Bedanke mich auch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns alle frisch, fromm, fröhlich, frei in der nächsten Woche am Donnerstag wieder. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.